0: Willkommen zum Red-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Mirko, hallo Sönke, hallo Wetter draußen.
0: Und mit Mirko, hallo Mirko. Hallo ihr beiden. Und Jürgen, bei dir brummt es ein bisschen, aber das kriegen wir schon raus. Bö. Und mit der Mischung wisst ihr, und weil wir es jetzt noch angekündigt haben, heute geht es wieder um Philipp K. Dick, und zwar zum elften Mal. Und wir haben euch wieder sechs Kurzgeschichten mitgebracht. Und dann lasst nee, uns zwölf, gleich.
1: Zwölftes Mal. Oh,
0: zum zwölften Mal. Zum zwölften ja. Mal schon. Zum ja. x-ten Mal. Mal. Wir sind fast halbzeit <lacht> noch. Wir sind in der... Ein Dutzend fast, Mal. Ja.
2: Zwei Storys in diesem Band noch, glaube ich. Und dann und
0: dann genau, dann, dann ist der dritte Band dann durch. Dann durch mit Mann. dem dritten Band. Und dann sind noch zwei bis fünf geht's,
1: mhm. gell? Mirko, wie ist das eigentlich? Hast du auch die fünfteilige Reihe von Bänden? Also liest du das auch wirklich in Papierform oder bin ich hier der Einzige, der das so macht?
2: Nein, ich lese das in Papierform. Ich habe diese Hoffmanns-Ausgabe. Mhm. 2001, äh, Haffmanns im 2001.
1: Vielleicht. Genau, also die deutschen Fassungen liest du auch. Mhm. Söntke zieht sich das nämlich immer als englisches äh, Audiobook-Material rein, oder ist das so?
0: Genau, ich habe das englische Audiobuch, das ist auch sehr schön das ist, aber dieselbe Reihenfolge, alles identisch. Ich glaube, fehlt ein paar Einleitungen, aber das war's. Das, äh,
2: als Hinweis: äh, Es gibt einen YouTube-Channel, der diese Stories alle hintereinander äh, vorliest, äh, auf Englisch.
1: Ja, ich verlinke. Ne, ich verlinke das ja auch immer, also wenn ich schöne Audiobook-Fassungen davon äh, finde, verlinke ich das auch immer in den Shownotes, äh, inklusive zum selber Nachlesen und dann die Summaries, also ich mache mir da immer sehr viel Arbeit. Und äh, zuoberst, bei jeder Podcastfolge ist tatsächlich ähm, die Verlinkung auf diesen schönen Papschuber mit den fünfbändigen Gedöns, ähm, so wie Mirko und ich uns das halt zu Gemüte ziehen. Macht sich auch schön im Regal, muss ich
2: sagen. Genau, hm, im Papschuber gibt es eine Geschichte. Dann können
1: wir dir ja gleich machen, wenn du fängst ja. nämlich an mit Upon the an. Dual Earth.
2: Wenn ich es dir erlaubt ist, kurze Einleitung hier rein in ähm, die Zeit, in der wir uns befinden, 1954, 1954, 55 sind viele der Geschichten geschrieben und erschienen. Das war eine sehr wichtige Zeit für Philip K. Dick. Er war auf der 12. 12. Uh, World Science Fiction Convention in San Francisco. Das passt vielleicht auch. Vielleicht haben wir doch zwölf Episoden schon. Ich weiß es gerade tatsächlich auch nicht. Er hat ähm, ja einen guten Start. Er hat viele Sch Sch Kurzgeschichten ähm, veröffentlicht. Er hat sich etabliert und er traf dort zwei Personen, die sehr wichtig waren: A. E. Van Vogt und Harlan Allison. Und A.E. Van Vogt schließlich bringt ihn dazu, Romane zu schreiben, weil er der Überzeugung war und er hat Recht behalten, dass die große Zeit der Magazine vorbei ist. Von 1954 bis 55 schreibt Phil vier Romane. Ähm, Andrew M. Butler nennt diese Zeit ähm, A Double Life, bezieht sich hier auf die Zeit von 1954 bis 1960. Denn in dieser Zeit hat er sowohl noch Short Stories als auch eben die ersten Romane geschrieben. Solar Lottery war der erste, äh, der veröffentlicht wurde. Und er war damals noch verheiratet mit Clio und beginnt eben als freier Schriftsteller sich zu etablieren. Ähm, upon Dull Earth... Beginnt so, dass eine gewisse Sylvia nachts ihren Verlobten auf den Hof, auf den Hinterhof führt und ihn auffordert, sich doch bitte zu beeilen, bevor sie zu spät kommen. Sie befiehlt Rick, so heißt ihr Verlobter, sich von allen metallenen Gegenständen zu befreien, denn die Kreaturen mögen kein Metall. Welche Kreaturen? Weiße, geflügelte Kreaturen umringen Sylvia und verzehren gierig Lammblut, das sie in einem vorbereiteten Eimer mitgebracht hat. Rick schafft es, die verängstigte Sylvia von den Kreaturen wegzubringen. Nachdem sie das Blut des Lamms verzehrt haben, zerstreuen sie sich zurück in ihre Welt, in ihre Ebene, in ihre vielleicht Dimension. Rick warnt sie davor, diese Kreaturen weiter anzuziehen. Sylvia erkennt die Gefahr, ist aber von der Schönheit dieser Kreaturen fasziniert und Rick nennt sie eine Hexe, weil sie sie angezogen hat, aber sie antwortet, dass sie in ihrem Verständnis eine Heilige ist. Zu Hause bei der Familie und ihrem äh, Ehemann Rick versucht Silvia zu erklären, dass sie zu einer langen Reihe von Heiligen gehört, die diese Kreaturen in ihre Welt, also in Silvias und Ricks Welt ziehen können. Ihr Verlangen nach Blut inspirierte viele Mythen, wie zum Beispiel der der Walküren oder des Aderlasses bei Heiligen. Die Kreaturen selbst lebten früher auf der Erde, starben aber. Und sie sagt der Familie, dass, wenn sie sterben, ebenfalls zu geistern werden wie sie. Während Silvia von der Idee der Metamorphose in diese Wesen besessen ist, macht sich Rick vor allem über seine Heiratspläne mit Silvia Sorgen. Rick geht in den Keller mit der Absicht, ein Kühl- und Pumpensystem, das Silvia gebaut hat, zu zerstören. In der Hoffnung, dass sie dann, dann diese Experimente mit den Kreaturen beendet werden. Silvia aber unterbricht ihn und versucht erneut zu erklären, dass sie eben kein Wurm mehr sein möchte, sondern wie eine Raupe in eine höhere Existenzebene sich verwandeln möchte. Sie zeigt eine sargähnliche Kiste oder einen Sarg, den sie benutzen wird, wenn sie bereit ist, um sich zu verwandeln. Silvia erkennt, dass die Kreaturen kommen, angelockt durch das Blut, das sie vergoss, nachdem sie sich in den Finger gestochen hatte. Bevor sie die Blutung stoppen kann, kommen die Kreaturen und fressen ihren Körper, zerstören einen Großteil des Kellers und hinterlassen verkohlte und verschrumpelte Überreste von Sylvia. Später, draußen an der Stelle, wo Silvia die Kreaturen gerufen hat, ver versucht Rick dasselbe zu tun, fordert sie auf, mit ihm zu sprechen und beschuldigt sie, zu gierig zu sein, indem sie Sylvia mitgenommen haben, bevor sie eigentlich dazu bereit war. Die weißen Gestalten erscheinen und er hört, wie Silvia mit ihm spricht. Sie erklärt, dass es zu gefährlich ist, zurückzukommen, dass die Form, in die sie kommen, in der sie kommen würde, verloren gegangen ist und dass die Zeit dort, wo sie jetzt ist, viel schneller verginge. Als er ins Haus zurückkehrt, stellt Silvias Vater Rick Ricks Absichten in Frage. Eine von Silvias Schwestern, Betty Lou, beschuldigt sie, eine Hexe gewesen zu sein und sagt Rick, dass sie bekommen hat, was sie verdient. Aber während Rick ihr gegenübersteht, verwandelt sich Betty Lou plötzlich in Sylvia. Sylvia beginnt auf der anderen Seite, das Erlebnis zu erklären, als ihr klar wird, dass sie durch die Annahme einer anderen Form zurückgebracht wurde. Im Wohnzimmer verwandeln sich auch die anderen Familienmitglieder in Silvia. Während Silvia von Körper zu Körper wandert, übernimmt sie deren Bewusstsein und Form. Um Rick näher zu kommen, wiederholt sie sich und ja verdoppelt sich und vermehrt sich. Rick flieht aus dem Haus und beginnt wegzufahren. Er bemerkt, dass einer der Passagiere vor ihm Silvia ist. Später verwandelt sie sich in eine, eine Kellnerin in Silvia zusammen mit vielen anderen Leuten. Rick setzt seine Reise fort, holt, nimmt einen Anhalter auf und sagt ihm, dass er bis nach Chicago fahren wird. Zuerst hat der junge Anhalter Angst vor Ricks sehr merkwürdigen, unberechenbaren Verhalten und davor, dass Rick einfach zu schnell fährt. Aber schließlich spricht er plötzlich so ganz vertraut mit ihm und bald heißt diese Anhalterin Sylvia, er wirft sie raus aus dem Auto und stellt sich vor, dass er, egal wohin er geht, Varianten von Sylvia sehen wird. Ein Polizist, der ihn befragt, ist ein weiterer Sylvia-Avatar. Rick kehrt in seine Wohnung zurück und als er im in den Badezimmerspiegel schaut, sieht er eine weitere Version von Sylvia. Und am Ende ist Sylvia allein in einer Welt, die von Kopien ihrer selbst bevölker bevölkert ist. Ende der Geschichte.
0: Ja, so ein bisschen alttraumhaft, das Twitter Silvia, so ein bisschen christlich mit den Engeln am Anfang. Und äh, ein Erklärungsversuch, der gegeben wird, ist, dass, oder das, das Einzige, was ich interessant fand, war, dass eines von diesen Engelwesen Prometheus war, der aus dem Leben die Menschen gemacht hätte und die. Engel und Prometheus ist aber weitergegangen, also die Menschen sind die niedrigste Daseinsschicht und die Engel sind die zweite Daseinsschicht und es gibt noch weitere Daseinsschichten und Prometheus ist weitergegangen in diese nächste Daseinsschicht, sodass die Engel nicht mehr genau wissen, was er gemacht hat und deswegen haben sie sich ein bisschen verkalkuliert und haben dann halt alle, allen Klee, allen Lehm umgewandelt in eine neue Hülle für Silvia. Und ja, ansonsten ist es so, so ein bisschen arg albtraumhaft, würde ich sagen. Man, so schön zwei Teilen. Einmal die, die verrückte Engelgeschichte am Anfang und natürlich, ähm, wir haben hier wieder ein Philipp Kitty girl und natürlich den, den, den religiösen Hintergrund. Hm. Ja, und das sind also die ich, zwei größten an, Sachen eigentlich, ja. Ähm,
2: ich habe mich mit dieser Geschichte anfangs sehr schwer getan. Ich fand die, diese, das Albtraumhafte wirklich, das hat mir gefallen. Und dann musste man einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, es ist ja natürlich. Dieser stark religiös geprägte Hintergrund, den du ja auch erwähnt hast, Sönke, das ist schon sehr wichtig. Aber wie, wie packt man diese Geschichte an? Ja, also, dass einfach am Ende ganz viele Silvias auf der Welt sind. Was kann man dazu sagen? Silvia selbst, der Name Frau aus den Wäldern hilft uns nicht viel. Es gibt die heilige Silvia, die ist, glaube ich, auch Schutzpatronin für eine gute Geburt. Das fand ich interessant. Es gibt aber auch eine vermutliche Ableitung des Namens von den Sylphiden, eben Luftgeistern aus der griechischen Antike. Und es ist natürlich kein, kein Zufall, dass hier Lammblut genommen wird. In der christlichen, gerade in der katholischen Liturgie, Philipp Kedig war zu dieser Zeit nicht wirklich katholisch geprägt, er war glaube ich nie katholisch geprägt, er war ähm, an einer anderen Konfession anhängig, aber im katholischen Ritual gibt es ja Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt und da kommen wir auf den nächsten Punkt, den ich interessant fand, wirklich richtige spekulative Fiktion, also äh, ja überinterpretieren wäre die Frage, ob Rick, der ja am Ende oder in der, in der Mitte der Geschichte den, diese, diese Apparatur zerstört, ob er die Zerstörung, die er den Engeln zuschreibt, nicht selbst auslöst, dadurch zerstört, Silvia tötet und von Schuldgefühlen derart geplagt ist, dass er plötzlich Silvia überall sieht. Das sind keine richtigen Ansatzpunkte, aber ich finde, ähm, diese Geschichte, wenn man sie zum zweiten Mal liest, hat dann doch mehr in sich als beim ersten Mal, wo man sich denkt, verdammt, was hat er denn da jetzt wieder gemacht?
1: Ich fand den Horroraspekt, ja, ich fand den Horroraspekt äh, auch äh, sehr, sehr ansprechend. Und ich dachte mir, ähm, das ist wie Ted Shanks »Hell is the Absence of God«, in okay. fies. Ähm, daran genau. hat es mich auch sehr erinnert, obwohl mhm, okay, natürlich Ted Shanks Geschichte viel später kam. Ähm, aber ähm, besser ist, müssen wir mal so sagen. Ja? Ja, na, ja, okay, sie ist besser, aber ähm, ich muss halt sagen, ähm, was ich bei Ted Shanks Geschichte, wir werden das selbstverständlich in den Shownotes verlinken, wir haben ähm, alle unglaublich fantastischen Geschichten von Ted Cheng äh, nach sehr Jahrzehnten eingeteilt, ähm, an dem äh, in den früheren Folgen unseres Podcasts nacheinander besprochen. Und äh, da seid ihr herzlich zu eingeladen, euch das anzuhören. Das sind wirkliche Perlen ähm, der spekulativen Fiction. Äh, jedenfalls ähm, gibt es halt diese Geschichte, ähm, die ich damals auch sehr faszinierend fand, weil ich mir dachte, okay, das ist mal ein sehr interessanter Ausgangspunkt, dass man jetzt ähm, allen religiös-esoterischen Geschwurbel beiseite äh, einfach so diese What-If-Frage stellt, was wäre, wenn es äh, die Engel und das Himmelreich und Sonstiges, wenn es das einfach wirklich geben würde. Also wenn das quasi wie so ein wissenschaftlich beweisbarer Fakt ist. Nur Ted Cheng hat das Ganze so ins Satirische äh, verkehrt ähm, mit, mit sehr, sehr lustigen Twists. Äh, aber auch da ist es so, dass die Engel äh, alles andere als Heilsbringer sind, äh, sondern äh, sie äh, ihre Erscheinungen führen zu unfassbaren Verwerfungen im Leben der Menschen. Da wiederum ist es sehr, sehr äh, satirisch geschrieben. Ich habe wirklich mehrmals herzhaft gelacht. Und hier ist es halt richtig, richtig, richtig fies. Also, äh, man will diesen Wesen eigentlich gar nicht begegnen. Und man fragt sich von Anfang an, ist das so erstrebenswert, ähm, in die nächste Sphäre, ähm, also in das Afterlife einzutreten? Und ähm, dass ähm, Sylvia dann halt immer wieder äh, erscheint, ähm, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie so wie ein Glitch in der Matrix, dass man sich fragt, ähm, hm. lebt er eigentlich in der Simulation und äh, ist jetzt einfach die Software kaputt ne? mhm. und alles wird durch immer denselben NPC ersetzt. Ne? Äh, so habe ich mir das halt erklärt.
2: Möglich. Also das ist ähm, später etwas genauer ausgearbeitet in Ubik, den du, glaube ich, nicht genau. magst.
1: Jürgen? Ja. ja, Ubik fand ich, also nein, Ubik hat es mich natürlich auch äh, erinnert, dass ich mir, boah, okay, jetzt weiß ich, wo das seinen Anfang nimmt mit diesem Verschwobelten. Aber ja.
2: T'Cheng war tatsächlich auch der erste Gedanke, den ich hatte, als ich die Story äh, jetzt nach fast 15 Jahren mal wieder gelesen habe mhm. und äh, das, das finde ich interessant, also letzten Endes der Glitch, den du gerade beschrieben hast mit, dass Silvia mehrfach auftaucht, fand ich jetzt nicht so interessant, vielleicht aber auch, weil es irgendwie, ja so ein Philipp K. Dick, wenn man die Sachen früher mal durcheinander gelesen hat, dann ist das eine Sache, die man schon gesehen hat, aber genau. wirklich, da, da stimme ich euch voll und ganz zu, dieser Horroraspekt, diese Wesen, diese Beschreibungen am Anfang, wie sie da auftauchen, in der Dunkelheit, das war wirklich richtig gut.
0: Mhm. Ja. Ähm, mich hat es auch erinnert an das Ende von Jodorowskis Vision von Dune. Jodorowsky ist ja ein, äh, hat den wollte ja am Ende von Dune so eine Jesus-Vision machen, in der alle plötzlich Paul sind. Wenn Paul stirbt, in Jodorowskis Version vom ersten Dune-Buch, im ersten Dune-Film, zu Paul ge geworden. Das ganze Universum wäre zu Paul geworden. Und er das erklärt als eine Analogie zu Jesus, sodass Jesus ja alle geworden sind. Und das fand ich schon arg abgedreht bei Jodorowsky. Und jetzt sind aber alle halt die heilige Silvia geworden. Und das ist noch abgetreten. Mir hat vielleicht noch ganz am Ende noch so ein bisschen mehr Wahnsinn äh, gefehlt, weil ich, ich es war eigentlich dann dann klar, dass, es, dass Rick auch Silvia geworden ist, aber ähm, da fehlte noch so ein bisschen Punchline und ja, wie immer bei Philipp Kittig merkt man, dass da viel mehr Geschichte im Hintergrund ist, War ja auch die Schwester, die nur wirklich ganz kurz bevor sie sich verwandelt in Silvia, eine Sprechrolle hat, die hat ja etwas gegen ihre Schwester. Da ist ja auch so, äh, zum Glück ist meine Schwester jetzt weg und bla 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 Und ähm, auch das ist wieder ganz nett ausgearbeitet und hätte auch immer noch viel mehr machen können. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie zwei Geschichten. Eine Horrorgeschichte am Anfang und die Albtraumgeschichte mit den vielen Silvias dann am Ende. Ansonsten, ja... Die zweite Geschichte ist Forrester, You Are Dead, ist von 1955 als erstes veröffentlicht in Star Science Fiction Stories Nummer 3. Und Philipp Gedeck hat später dazu gesagt, uh, One day I saw a newspaper headline reporting that the president suggested that if Americans had to buy their bomb shelters rather than being provided with them by the government, they take better care of them. An idea which made me furious, logically. Um, each of us should own a submarine, a jet fighter and so forth. In der Geschichte, die später auch für Philip Kiddig's Electronic Dreams verfilmt wurde, als Safe and Sound. Ich kann mich nicht an die Story erinnern. Ich hatte auch keine Zeit, sie nochmal anzugucken. Aber es gibt, wie wir in einer letzten Folge schon gesagt haben, alles auf Amazon sind wir im Jahr 1971 und wir sind in der Schule mit un unserem Jungen Mike Foster. Und Mike Foster bereit macht so ein Überlebenstraining in der Schule und alle seine Mitschüler sind sehr mitleidig zu Mike, weil sein Vater ist ein Antipi und deswegen hat Mike keinen Einlass in den Schulbunker und zu Hause haben sie auch keinen Bunker und die ganze Familie ist nicht vorbereitet. Und Mike tut das wirklich, wirklich er fühlt sich ausgegrenzt und er möchte eigentlich nichts mehr haben, als auch einen eigenen Bunker zu Hause haben. Und er geht in den Bunkerverkaufsladen und schaut sich das an und alles. Und dann geht er abends nach Hause zu seinem Vater. Und sein Vater versucht ihm zu erklären, warum er ein Anti-P ist. Und Anti-P steht da für not prepared, also nicht äh, P steht für Prepared oder äh, also vorbereitet und Anti-P steht dann nicht vorbereitet. Und wir befinden uns in einer Kalten Kriegssituation, die Amis und die, äh, die Sowjetunion haben, machen gegenseitig weiter einen Kalten Krieg hochrüsten und die amerikanische Zivilbevölkerung muss sich halt immer weiter dann auf die neuen Waffen vorbereiten, indem sie ihre Bunker aufrüstet. Und dann haben wir einen so einen antikapitalistischen Vater den Herrn Forster, der erklärt, dass früher wollte man immer ein neues Auto haben, neuen Fernseher, neuen, neuen Toaster, obwohl man die Sachen gar nicht gebraucht hat und jetzt, da konnte man sich noch wenigstens entziehen und konnte sagen, man braucht die Sache nicht, aber jetzt, wo die Commodity das Überleben ist, kann man nicht sagen, dass man keinen Shelter braucht und deswegen will er dieses dieses Race gar nicht anfangen und dann lässt er sich doch über überreden von seiner Frau und seinem Sohn, die ihn arg auf den auf die Pelle rücken, doch einen Bunker zu kaufen mit einem ganz günstigen Ratenkredit und der junge Mike ist dann überglücklich und verbringt die ganze Zeit in diesem Bunker und ist einfach mega happy, bis dann eines Tages dieser Bunker wieder verschwindet, weil der Vater hat ge ähm, es es gab ein neues Upgrade bei den in der Sowjetunion, die haben Bohrbomben entwickelt und für diese Bo um diese Bohrbomben abzuwehren, brauchte man ein zusätzliches Upgrade für die Bunker und das war dann der Teil, den sich Mikes Vater nicht mehr leisten konnte. Außerdem, weil alle anderen diese Upgrades haben kaufen müssen, konnten sie keine Holzmöbel kaufen und das Holzmöbelgeschäft vom Vater hat dann nicht mehr das Geld abgeworfen, das sie gebraucht hätten, um diesen Ratenplan zu bezahlen. Aber er sagt, er zahlt weiterhin die Schulfee, dass er in den Schulbunker rein kann. Und sobald sie es sich leisten können, nehmen sie den günstigeren Bunker und dann werden sie wieder einen Bunker haben und sie werden nicht weiter anti-P sein. Und das Ganze endet dann mit einem Zitat, dass er an einem öffentlichen Bunker nochmal das, den, 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 peace on earth, goodwill to man, public shelter, admission 50 cents. Und damit endet die Geschichte.
1: Mir hat der Anfang sehr gut gefallen von dieser Geschichte. Also ich habe schon richtig mitgelitten äh, mit diesem Foster, mhm. der der ja nichts dafür kann, ähm, in so einer Welt aufzuwachsen, in der halt alles durchdrungen ist von dem Bewusstsein des Kalten Krieges. Äh, der ganze Schulunterricht ist darauf ausgerichtet, ähm, ähm, ja, provisorisches Werkzeug zu erstellen, ähm, Bombeneinschläge zu überleben und äh, Hasse nicht gesehen ähm, und dass das so ein so ein Kind halt komplett verstören muss, das ist ähm, ist nachvollziehbar und alle gehen ja auch total mitleidslos mit ihm um, nur weil er das Pech hat, dass seine Eltern so abgeklärt sind und diese, ähm, die diesen Irrsinn nicht mitmachen. Und, ähm, ja, der Vater beugt sich dann halt irgendwann diesem Gruppenzwang und der, der Sohn ist äh, total happy, happy, happy und dann merkt man aber, dass der, dass der Sohn einfach schon, also regelrecht eine Meise hat, ne? also ähm, nur, dass er jetzt sich jetzt in Sicherheit wähnt, äh, ändert eigentlich nichts daran, dass er geradezu obsessiv ne, ähm, immer äh, seine Zeit in dem Bunker verbringt und dann denke ich mir, okay, ja, der Schaden ist angerichtet, also der, der, der Bub braucht eine Therapie die er nicht kriegen wird in dieser Welt.
0: Wobei du auch nicht sagen kannst, dass er Unrecht hat, weil es gibt ja keine Sicherheit. Das heißt, der Schelter ist vielleicht tatsächlich, auch wenn es nur eine Illusion ist, der sicherste Platz, bei dem er sein kann. Für, für ihn, ja. Genau, für ihn. Und man muss auch sagen, die Mutter ist ja auch kein Antipies, sondern es ist ja der Vater. Und der Vater erzählt ihm diese Geschichte, die sehr auf das Zitat von Philipp Kedick zurückgeht, es kam eines, also der der Mike Foster lässt sich immer gern von seinem Vater diese Geschichte erzählen. Er erzählt der Vater diese Geschichte halt nochmal. Einmal kam der Präsident, uh, der Präsident Mike Foster ist total starstruckt mit dem Präsidenten und hat dann der Handelskammer, und der Vater hat ja sein eigenes Möbelgeschäft, also Teil der Handelskammer, dann eine grüne Flagge gebracht. Und diese grüne Flagge war die Prepared Flagge, die p flagge Und als er dann diese Flagge bekommen hat vom Präsidenten, dann wurde er zum anti p weil er sich gedacht hat, das ist alles, was ihr für uns tut. Ja? Mhm. Ähm, ihr beendet den Krieg nicht, ihr, ihr hört nicht auf, wir machen diesen, diesen, diesen Wettrennen weiter und die ganzen Börden, die ganzen Schulden, die würden auf uns aufgelastet. Und äh, das Einzige, was wir von euch bekommen, ist eine Flagge, ähnlich Widerspruch. Das Einzige, was ich davon hatte, ist dieses blöde T-Shirt. <lacht> genau. Ja. Aber
2: er also Mike hat definitiv ein Trauma von diesem ähm, Erziehungssystem, in dem er groß wird. Also das, das macht ihn massiv fertig. Äh, das ist so ein bisschen hat mich das auch an die äh, ersten Kapitel aus *Ender's Game* erinnert. Da ist diese ganze Gesellschaft ja auch darauf ausgerichtet. Und interessant finde ich, dass hier diese diese ja die diese Art und Weise, wie in dem Unterricht da über Lebenstechniken gelernt werden und diese Hörigkeit ähm, der, dieser ganzen Industrie, die dahinter steckt gegenüber, äh, diese Disziplin, die man äh, haben soll, ist so ein bisschen die Travestie des Sowjetkommunismus und seiner Gesellschaftsform. Und es ist ja auch äh, interessant, dass er ausgegrenzt wird, eben weil sein Vater ein Antipie ist und eine ganze Industrie lebt von dieser, von dieser Sicherheitsmasche. Etwas, was wir heute ja genauso erleben. Dann leben ja auch mehrere Industrien von in verschiedenen Zweigen. Wobei dann wirklich sich die Frage stellt, ob die Bedrohung wirklich real ist oder ob sie, es ist eben eine Philip K. Dick Story, deswegen steht sowas immer im Hintergrund, ob sie vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise ein Media Event ist, der gar nicht wahr ähnlich wie in dem Film Wake the Dog.
0: Das war auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was von dem, was wir wirklich an Konsum haben, brauchen wir?
2: Ja, aber auch, auch das, was wir was wir sehen an politischen Ereignissen, an Ereignissen in der Welt, inwieweit mhm. werden wir hier manipuliert? Ja. Also die Frage muss man immer wieder wälzen, gerade bei Philipp Kedig.
0: Mhm, interessant, ja, auf jeden Fall. Interessant fand ich auch, also wir befinden uns im Jahr 1971. Es gibt drei Milliarden Menschen auf der Erde und 30% des Einkommens werden für CD verwendet. Ich nehme an, CD steht für Civil Defense. Das wird aber im Gegensatz zu dem P nicht erklärt. Und das ist schon extrem viel, wenn man jetzt bedenkt, wir haben so eine NATO-Richtlinie von 2% für Defense. Wenn du 30% ausgibst für Defense, also private Haushalte, unwahrscheinlich auch Staat, dann ist es unglaublich viel Geld. Es kommen ja so viele andere Leute nicht vor. Es kommen die Lehrerin vor. Und es kommen diese beiden Verkäufer vor von den Sheltern und, und dann noch die Eltern. Und die beiden. einer der Verkäufer fragt den anderen Verkäufer, äh, ihm tut der Mike Foster so leid, warum kann man nicht denen das Wholesale verkaufen, also zum Einkaufspreis verkaufen? Und dann sagt der andere, ja, versteht steht schon auf der einen Seite, aber irgend, von irgendwas müssen sie auch leben. Also es ist sehr viel Konsumkritik drin. Und dann halt mit diesen... Ähm, sehr schön Beispiel, dass man, wenn es ums eigene Leben geht, halt dann nicht sagen kann, dass man auf Konsum verzichtet. Und dass selbst der Mensch mit den meisten Vorsätzen dafür und den besten Gründen irgendwann einknickt.
2: Sich den Druck mhm. an, beziehungsweise der Druck der und die Angst und das Trauma, was Mike erlebt, irgendwann knickt er ein und macht es seinem Sohn zuliebe ja. Ja. Und dann, das ist ja dann die doppelte Wunde, die geschlagen wird, also erstmal wird Mike gemobbt von seinem gesamten Umfeld, sein Vater hilft ihm, er steigt in der Gunst äh, und im Ansehen seines Umfelds und dann sagt äh, Mikes Vater, ja sorry, das kann ich mir nicht mehr leisten, nimmt das Ganze, was Mike ja ähm, wirklich zu einer Person gemacht hat, wieder weg. Na, und dann zerstört er ihn ja ein weiteres Mal das ist äh, ja schon die, fast die die, die, so die Sohnestötung mhm. das, und auch ähm, ja interessant fand ich auch die Darstellung wie dieser Bunker gebaut wird ich glaube innerhalb von 24 Stunden stand das Ding im oder stand es gut äh, wurde es eingebettet in den in den Garten mhm. also das war eine eine Natürlich, ich glaube hier, klar, satirisch übertriebene Darstellung von Philipp Keddick, aber schon ähm, passend in die Geschichte. Das macht das Ganze kohärent. Und ähm, wenn man weiter drüber nachdenkt, wenn wir... Ja, wir, wir erleben Bedrohungen, wir erleben nicht nur reale Bedrohungen, die unser Sicherheitsbedürfnis steigern, Kameras, äh, irgendwelches Abwehrspray, wir erleben Bedrohungen im virtuellen Raum, wir werden von, von Hackern und Viren und so weiter angegriffen, doch hier verdienen sehr viele Leute eine Menge Geld.
1: Dann fahren wir fort mit der Geschichte, die im Original den Titel trägt, Pay for the Printer, also zahlen Sie für den Drucker oder bezahle den Drucker. Und ähm, auf Deutsch hat sie leider äh, den unoriginellen Titel Alles hat seinen Preis, den ich jetzt wirklich mal sehr unpassend finde. Denn äh, putzigerweise, Pay for the Printer, da geht es tatsächlich um eine Technologie, die meines Wissens damals noch nicht erfunden war, aber vielleicht liege ich da auch daneben. Vielleicht war sie nur noch nicht für den Massenmarkt äh, geöffnet. Ähm, es geht nämlich um den 3D-Druck von Objekten. Aber von Anfang an. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt. Der Atomkrieg der Dritte, vor dem sich alle fürchten, hat stattgefunden. Und die Welt ist nichts weiter als eine zu schwarze Asche verbrannte Wüste. Und durch diese Wüste ähm, fährt ähm, ein Paar. Also sie sind nicht wirklich ein Paar, zwei Personen, ein Mann und eine Frau, Alan Ferguson und Charlotte sitzt an seiner Seite, ähm, fahren durch diese trostlose Landschaft, ähm, die wirklich äh, eigentlich nur noch aus Asche besteht, ähm, der äh, schnittige Sportwagen. Ist in kürzester Zeit mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt und sie blicken ins trostlose Land hinaus. Auf dem Rücksitz äh, befindet sich noch ein äh, Tramper, den sie mitgenommen haben und ähm, sie sind auf den Weg in eine äh, Unterkunft, in einen Zufluchtsort ähm, und sie sind auch froh, wenn sie dann bald da ankommen, äh, denn hier in diesem Land, das sie gerade überqueren, gibt es eigentlich nichts Sehenswertes. Ein sogenanntes äh, strahlendeformiertes Scheinkaninchen hoppelt auf einmal über den Weg, ähm, fast blind, rennt es sich den Kopf an und wird sofort von irgendwelchen Kellerhunden gerissen. Also ähm da ist jetzt wirklich nicht mehr viel los, man sollte am besten auch gar nicht das Auto äh, verlassen. Man fragt sich auch, ob das alles dort verstrahlt ist ob, und man fragt sich tatsächlich direkt von Anfang an, wie kann die Menschheit überhaupt in einer solchen Welt noch überleben? Und das klärt sich dann im Laufe der Geschichte. Es wird sich darüber unterhalten, ähm, dass die sogenannten Bildhongs ähm, sich darum kümmern, äh, die Dinge zu richten, ähm, aber dass der Ort, wo sie hinfahren, ein schon sehr in die Jahre gekommenes Bildhong behaust. Schon 150 Jahre soll er alt sein und es gehe ihm schlecht. Man reimt sich dann zusammen, dass es wohl Außerirdische sind, die sich ähm, ja heilsbringermäßig der Menschheit angenommen haben, als die sich quasi im Begriff war, selbst auszurotten nach dem Atomkrieg oder durch den Atomkrieg. Ähm, diese Bildtons besitzen wohl die Fähigkeit, Dinge zu reproduzieren. Und das macht die Menschheit sich zunutze, denn sie haben nichts mehr. Sie haben alles zerstört. Und es gibt nur noch wenige Zuflussorte, wenige Behausungen, wo sich die Menschen in Enklaven zusammengerottet haben und sich um einen dieser Bildtons scharen, welcher gleich einem 3D-Drucker ähm, Materie transformieren kann. Und das sehen wir dann am Ende der Geschichte. Ähm, dass man diesem Bildhong ja, ein undefinierbares blobartiges, mit Tentakeln versehenes Wesen, ähm, man zeigt diesem Wesen irgendwelche Dinge und diese können diese Bildhongs dann reproduzieren, indem sie einfach aus dem, ja, aus, ähm, wie ist das, aus Staub bist du gemacht und aus Staub wirst du werden, also sie nehmen sich dann ähm, diesen äh, schwarzen Aschestaub, der überall herumliegt und äh, transformieren den um zu irgendwelchen Dingen, aber dieses Bildton ist halt schon alt geworden und es kann das nicht mehr so richtig und es ist nicht nur alt geworden, man bemerkt direkt von Anfang an, dieses bildton ist altersschwach und liegt im Sterben und man verfolgt den Irrglauben, dass es schon alles wieder gut wäre, wenn man diesem Bildton mal wieder richtige Originale präsentieren würde. Denn mittlerweile können die Bildtons eigentlich nur noch Kopien von Kopien herstellen und durch einen replikativen Schwund und insbesondere wenn die Bildtons altersschwach werden, kommen da halt nur noch Dinge heraus, die in der deutschen Fassung als Pudding bezeichnet werden. Das heißt, die Objekte werden nicht mehr richtig reproduziert. Sie werden zu einer galertigen Matsche. Ähm, man sieht das am Anfang der Geschichte äh, gezeigt an einer Armband Uhr, die gar kein richtiges Uhrwerk mehr hat, sondern eigentlich nur noch quasi wie eine Attrappe einer Uhr aussieht, aber gar nicht mehr funktioniert, denn innen drin befindet sich nur noch eine undefinierbare Galerte. So, jetzt ist dieses Bildton also altersschwach und dieser Krimskrams, der eben hingelegt wird, ähm, eine Glaskaraffe und irgendwelche andere Schnickschnack, den man eigentlich gar nicht brauchte, ähm, kann das Bildton auch nicht dazu bewegen, ähm, wieder zu Kräften zu kommen und dann irgendwie Dinge wieder besser zu reproduzieren. Ja, und wie Reagieren die Einwohner darauf, dass irgendwie dieses Wesen, was ihnen jetzt 150 Jahre lang ein Fortbestehen ermöglicht hat, indem es ihnen alles reproduziert hat, also die Behausungen, die Werkzeuge, die Fahrzeuge, was auch immer. Ähm, sie sind so erbost, dass sie sich auf das Bildung stürzen und es tatsächlich massakrieren. So hässlich endet diese Geschichte. Zwei Leute brennen dann mit dem noch gut erhaltenen Wagen durch, der ist nämlich aus einer anderen äh, Enklave, wo noch ein jüngeres Bildton vorhanden ist, äh, das noch gute Dinge reproduzieren kann. Und ähm, zwei der Verbleibenden der Geschichte ähm, machen sich dann alleine auf den Weg ähm, zurück zu dieser, äh, anderen Enklave, wo es noch lebensfähig ist und einer von beiden zeigt dem anderen dann voller Stolz, dass er es geschafft habe, selber Gegenstände herzustellen. Also ein sehr stümperhaft ähm, zusammengedengeltes Messer mit eigentlich einer fast stumpfen Klinge und so endet diese Geschichte mit einem schwachen Hoffnungsschimmer, dass die Menschheit quasi ähm, es wieder zu entdecken scheint, sich selbst zu helfen und Dinge selbst wieder zu reproduzieren. Was man hm, mit gewichten Gefühlen wahrnimmt, weil man sich denkt, wenn ihr jetzt über Jahrhunderte unter Umständen all euer Wissen habt verfallen lassen, weil ihr euch um nichts kümmern musstet, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, wie komplexere Dinge, die über das hinausgehen, wie eine einfache Klinge mit einem Griff herzustellen, hinausgehen, überhaupt funktionieren sollen. Eigentlich ist die Menschheit dem Tode geweiht. Man kapiert das schon. Am Ende dieser sehr, sehr düsteren Geschichte.
2: Hm. Auch ein äh, Topos, das gerade in den letzten gut 15, vielleicht sogar 20 Jahren ist, die Apokalypsen-Literatur ja wieder sehr stark angestiegen. Und das ist auch immer das, was ich mir, mich frage. Äh, zum Beispiel, äh, Max Brooks hat das in seinem Zombie Survival Guide auch geschrieben. Wer hat denn von uns schon Ahnung, wie äh, irgendwelche. Basis Dinge gebaut werden können oder alleine wie Brot gebacken wird, wie vernünftig Getreide angebaut wird. Das haben ja gar keine Ahnung von. Und das ist, ähm, das ist das, was, was, ähm was nicht mehr rekonstruiert werden kann, dass es Wissen, was uns fehlt und was so überlebensnotwendig für uns ist. Und das äh, sehe ich auch. Also wir haben laufen eine Menge Experten, aber für die Basics ist eben niemand da. Wir sind dem Untergang dann gewalt. Wir wissen ja noch nicht mal, wie unser Auto heutzutage noch funktioniert.
1: Ja, man muss hinzufügen, dass die Autos auch so komplex sind, dass wir sie gar nicht reparieren könnten, selbst wenn wir es wollten. Die, die Elektronik setzt ja aus und dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Mhm. Das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Das hab Ich Ich habe ein schönes Statement, in dem, da wollte ich es eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber in dem Zusammenhang fällt mir das gerade ein. Es gibt einen Roman von Andreas Brandhorst, das erwachen. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass äh, so die Maschinenintelligenz über die Welt kommt, also so ein Virus wird freigesetzt, führt dazu, äh, dass alle vernetzten Maschinen sich zu einer Superintelligenz zusammenfinden ähm, und dann versucht man erst das aufzuhalten und dann wird gesagt, ah ja, ähm, warum ziehen wir nicht einfach den Stecker und machen einfach diese äh, global umspannende Intelligenz platt und dann äh, wird, äh, wird dann gesagt, ja, das können wir so einfach nicht machen, weil wir dann in einer Welt leben mit lauter Dingen, die nicht mehr funktionieren. Und das ist eigentlich tatsächlich das Problem. Also es gibt ja kaum noch etwas, was, was ohne Elektronik funktioniert. Und ähm, also selbst meine Kaffeemaschine würde mir ihren Dienst versagen, weil das Ding einfach, ja, wenn das einfach zu so spinnen, ich kann es unmöglich reparieren. Und es hat nicht mal was mit der Technik und Mechanik zu tun, die ich nicht verstehe, sondern wenn die Platine in die Fritten ist, dann ist halt einfach Ende Gelände. Es ist mir nicht möglich, das zu reparieren.
2: Also es ist ja, es ist ja ähnlich wie äh das sind vier Geschichten, die etwa zur selben Zeit entstanden sind, wie eben jetzt hier ähm, Pay for the Printer, To Serve the Master, Foster Your Dead und Sales Pitch, in denen diese, diese Relation zwischen Technologie, Automatisation und ähm, der die Beziehung zur Maschine untersucht wird. Interessant ist ja, dass wir gar keine Maschinen haben, sondern eben diese Bildungs, die durch die Strahlung des Krieges angezogen wurden, aus woher ähm, kommen sie vom Centaurus? Proxima. Proxima centauri, genau. Und ähm, dann sind sie da und Gehen diese Art Symbiose mit den Menschen ein? Das heißt, die Menschen waren ja schon von vornherein zum Untergang verurteilt, nur dass die Bildungs denen geholfen haben, aus irgendeinem Grund Dinge zu reproduzieren. Da waren die Menschen ja schon eigentlich dem Untergang geweiht. Und was du auch gerade in der Zusammenfassung sehr schön gesagt hast, war, dass man so gedacht hat, ja, ja, das wird schon werden. No, es geht schon wieder gut, irgendwas passiert schon, wir müssen uns nicht kümmern. Und das ist ja eine Einstellung, die du auch gerade jetzt im Zusammenhang mit Brandhorst gesagt hast, ähm, Wir, wenn wir uns selbst kümmern müssten, würden wir völlig äh, völlig versagen.
1: Was auch richtig, richtig fies ist, finde ich an der Geschichte, weil es auch so schmerzhaft realistisch ist, ähm, diese, diese Menschen, die da in dieser Enklave leben, man muss halt also man braucht das nicht schön zu reden, die sind einfach sehr dumm. Also wenn, dieser, wenn dieses Bild 150 Jahre überlebt hat, dann leben die schon seit Generationen in einer Welt, wo sie selbst gar nichts herstellen mussten. Mhm. Das heißt, sie sind halt völlig ahnungslos. Also über Generationen ist da Wissen verloren gegangen, da ist nichts mehr übrig. Ich würde jetzt nicht und, sagen, dass sie ähm,
0: ahnungslos sind. Ich finde das Wort abhängig. Ja, die Welt, sie haben ja, die Welt aber zerstört aber, und dann hatten sie die Möglichkeit, sie wieder aufzubauen oder einfach sich be sich permutieren zu lassen oder per Tag zu Ja, aber zu man lassen. kann
1: davon ausgehen ja, aber man kann davon ausgehen, dass sie einfach nichts mehr wissen. Also man kann davon ausgehen, dass sie äh, in ihrer Enklave leben. Rundherum ist die Welt völlig zerstört und lebensfeindlich. Das heißt, die haben dann irgendwie so ein Habitat, was aus lauter künstlich hergestellten Objekten besteht, mhm. äh, die dupliziert wurden von den Dingen, die übrig sind. Also ja. es wird dann halt irgendwo äh, ist so ein Stuhl, nicht der Feuer, Feuersbrunst zum Opfer gefallen, und dann ist dieser Stuhl, Stuhl halt immer weiter geklont worden. Also 3 d Druckermäßig reproduziert worden. Mhm. Und ähm, das ist halt jetzt so ein, so, so ein Sammelsurium von, was weiß ich, 200 oder 500 zusammengewürfelten Dingen. Und das ist das, was es noch gibt. Und das existiert seit Generationen und niemand von denen weiß, wie man das herstellt. Denn wie gesagt, wenn das 150 Jahre lang schon so ist, lebt niemand mehr. Es lebt kein Zeitzeuge mehr der Zeit davor. Das heißt, all der, alle Handwerker und so weiter, die sind alle weg. Die gibt es nicht mehr. Die sind alle schon weggestorben. Und das Krasse an der Geschichte ist, ähm, die haben halt diesen Bildhong, der alter, schwach und fertig ist. Sie können ihm nicht helfen, aber völlig ignorant versuchen sie ihn immer weiter auszubeuten. Sie versuchen wirklich, das ist auch sehr detailliert hässlich geschrieben, mhm. sie versuchen das Letzte aus ihm herauszupressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Versuchen sie ihn dann, dass das Kranke Wesen noch dazu zu bewegen, irgendwie für sie was zu machen. Und als dieses Wesen ein endgültig altersschwach japsend versagt, ja, stürzt sich der aufgebrachte Mob auf dieses ausgebeutete Wesen und massakriert es. Das ist wirklich, wirklich hässlich, muss ich sagen. Also
0: das Wort hässlich, ja. es, ist, es hat mich sehr an die Schreibweise von Stephen King erinnert. Es ist ja. sehr ja, Also Es ja. ist sehr eindringlich, finde ich, viel besser als hässlich, weil es ist gut geschrieben. Ja, Es ist Stephen King-Level ja, ja, gut also, geschrieben.
1: Nein, ich meine nicht, ich mein nicht, dass es narrativ schlecht ist, sondern es ist wirklich, von mir aus nennt es, Abstoßen, ne? es ist eine Abstoßen, ja. ne? Abstoßen. Es ist eine Menschen. abstoßende Vorstellung. Abstoßende genau. eine Abstoßende ja, Vorstellung. Da kommt ähm, diese außerirdische Rasse, und, ja.
0: die, die gelernt hat, Schilde zu bauen und diese, diese Technik, diese, diese Fähigkeit den Menschen zur Verfügung stellt, wahrscheinlich. Aus Mitleid in der Hoffnung, dass die Menschen ihre Welt wieder aufbauen mit der Hilfe, was man ja hätte locker machen können. Ja? Man hätte einfach anfangen können, die Welt aufzubauen, aber nein, man lässt die Zeit verstreichen und wie, wie bei Star Trek, stell dir mal vor, es käme so ein Star Trek Replikator irgendwo runter und du entscheidest dann einfach den Replikator so lange zu verwenden, bis die Replicator-Batterien leer sind, anstatt dir Werkzeuge machen zu lassen und dann mit Werkzeugen die Welt wieder aufzubauen. Genau das ist es. Mm. Und am Wenn Ende man ist man sauer, dass, dass der Replikator nicht funktioniert und tritt ihn kaputt.
2: Den einfachen konsumierenden Weg, ohne zu hinterfragen, genau. wo das herkommt, was man konsumiert. Sehr das schön. ist eine halt antikapitalistische Haltung. Ja.
1: Woran es mich übrigens erinnert hat, ist die äh, titelgebende Geschichte der Kurzgeschichtensammlung Pomp6 von Paolo mhm. Batigalupé. Die ist wirklich super. Ja, die ist super. Die ist sehr, sehr, sehr lesenswert. Ist eine Kurzgeschichtensammlung, auf die ich zufälligerweise gestoßen bin. Und... Ähm also die heißt auch so und äh, die namensgebende Geschichte ist wirklich eine der besten dieser Sammlung. Ähm, da geht es halt darum, dass so ein einfacher, ja er ist noch ein Ingenieur ist nicht das richtige Wort, er ist so ein einfacher angelernter Arbeiter, der eine äh, eine Pumpenanlage überwachen soll und er hat eigentlich wenig technische Ahnung davon, was er tut und dann äh, läuft da irgendwas unrund und dann geht er quasi so in die in die Tiefen eingeweide der Maschinerie und stellt dann fest, dass ähm, diese Pumpen, die das ganze ähm, ja das ganze Lebenserhaltungssystem darstellen ähm, der, der, der letzten Reste der Menschheit, dass diese Pumpen ausfallen, äh, weil sie einfach altersschwach sind und ähm, es konfrontiert ihn auch mit dem verloren gegangenen Wissen und dann stellt er halt fest, dass es eine Welt an der Oberfläche gibt, ähm, die dem hedonistischen Müßiggang nachgeht und die Menschen sind einfach absolut auf, ich sag jetzt wieder abstoßende Weise, Wohlstandsverdummt ne? und er versucht dann als allerletzter ähm, verbleibender, verantwortungsvoller Mensch, ähm, ja, sich Wissen anzueignen. Also die Geschichte endet wirklich damit, dass er ein Buch aufschlägt und anfängt zu lesen, mhm. weil er zu den wenigen gehört, die noch lesen können. Ähm, in diesem schwachen, schwachen Hoffnungsschimmer, dass er sich irgendwie dieses Wissen wieder aneignen könnte, äh, um die Technik, die jetzt vielleicht noch wenige Jahre halten wird, dann ist die Menschheit am Ende, dann ist der Ofen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ähm, retten zu können. ja Sehr toll geschriebene Geschichte.
0: Mhm. Ähm, wir haben die auch besprochen, du wirst es verlinken. Ähm, ist die Geschichte fängt damit an, dass seine Freundin ihren Kopf in den Herd stirbt und das Gas anhat. Und er rettet seine Freundin da, weil ah, ja, genau. sie ist kurz davor, sich zu explodieren. Also er lebt an der Oberfläche. Das Ganze spielt wie alle Geschichten, ein, oder fast alle Geschichten dieser Sendung äh, dieses Buches in Kalifornien. Und dieses fast alle ist gelogen. Sie spielen entweder in Kalifornien oder sie spielen in Südostasien, Thailand, meistens Thailand. Und äh, da gibt es halt kein Wasser. Und diese Pumpen besorgen das Wasser. Und in den Universitäten lernt ja, genau halt niemand so mehr was. Ja. Die Bücher gibt es aber noch. Also die, die die Leute nicht einfach aus Spaß vernichtet haben. sondern Aber ganz generell ist dann eine Bibliothek. Es hat halt niemand was gelernt. Es gibt auch eine Begründung, warum Leute verdummt sind. Ich erinnere mich nicht nur dran, aber so Wohlstandsverdummung, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist nur wirklich, endet es genau wie Pay, the, pay for the Printer auf einer guten Note. Ja, also klar, rein praktisch, es gibt, weiß nicht, zehn Settlements oder was auch immer. Und jedes Settlement hat so 100 Leute, leben auf der, also es leben nicht mehr viele Menschen auf der Erde, maximal ein paar tausend. Und aber von diesem ersten Settlement, von dem man weiß, dass aufgegeben wurde, das war Denver, glaube ich, oder Detroit. Da kommt dann dieser eine Mann, der ganz glücklich darüber ist, dass er sein eigenes Messer hat und seinen eigenen Cup gemacht hat. Und er sagt, es wachsen auch äh, Pflanzen. Und das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, Menschen sind ja an sich nicht dumm. Und auch, wenn du das ein bisschen negativ siehst, oder sehr negativ siehst, also in äh, Pump Six ist es wahrscheinlicher, weil sie noch die Bücher und alles haben. Und in Pay for the Printer wird es auf jeden Fall viel, viel länger dauern, bis man wieder irgendwo hinkommt mit der nicht vorhandenen Technologie. Ja, aber sie hätten die ganze Zeit gehabt, genau wie in Pump 6. Beides sehr schöne Geschichten. Auch gut geschrieben. Wir haben wieder wir haben wieder die Angst vor dem Weltuntergang, den Krieg, der ist in dem Fall passiert. Wir haben das Philip K. Dick Girl wir haben wieder eine Welt mit sehr viel Background, von der wir nur Anrisse erfahren, auch von dieser außerirdischen Rasse von ähm, Proxima Centauri und natürlich dieses wunderbare, wunderbar jetzt im schriftlichen, literarischen Sinne Ende, wo äh, in diesem letzten Moment dieses Wesen erkennt, dass er sich schützen muss und dann sein Urinstinkt ähm, erstellt und versucht ein Schutzschild zu bauen. Und in dieser Motion wird es dann halt von dem Mob <lacht> Getötet und äh, ja, ist absolut unverständlich, also wie verdummt man, wie man verdummen kann in ähm, im Konsum. Und es erinnert mich auch sehr an ähm, den Krieg mit Molchen von Karl Czapek. Da haben wir ja auch am Ende den Vater, der zu seinem Sohn sagt: Ja, äh, wir haben ja nicht aufgehört, den Molchen ähm, Waffen zu liefern und Spaten zu liefern und so weiter. Und obwohl die Molche Land für Land vernichtet haben. Und jetzt sind sie in Prag. An, in der Moldau. Ja, man. Wenn wir denen gerne Waffen verkauft hätten, hätte es das anders gemacht. Und ähnlich logisch ist es ja auch, ja. Wenn wir jetzt den außerirdisch nicht ausgenutzt hätten, hätten den wir anders ausgenutzt. Und die Pumpen funktionieren ja. Die haben gestern funktioniert, die haben vorgestern funktioniert, die werden auch übermorgen noch funktionieren, muss man sich nicht drum kümmern. Ja. Ähnlich wie mit deutschen Autobahnen oder Brücken. <lacht> es ist immer dasselbe.
1: Ja, ja. Die, die werden aber repariert,
0: also. Ja, ja, aber die hätte man. man, ja. man, man, man hätte. Du, du weißt, jeder weiß, wie man das macht. Ja, das ist ja nicht so, dass Leute dumm sind, ja, sondern du hättest einfach gesagt: Ich habe die Brücke fertig gebaut, die hält 60 Jahre. Dann sollte ich mir in 40 Jahren mal Gedanken darüber machen, eine neue zu bauen. Dann sind 40 Jahre rum. Dann hattest du aber die 40 Jahre kein Geld zurückgelegt und dann hast du auch keinen Bock, jetzt die ganze Brücke zu machen. Dann wartest du halt noch mal. Na.
1: Zu ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung so einfach ist, denn ähm, du du hast ja du hast ja leider auch laufende Kosten. Du hast ja also ich bin froh, dass ich keinen Staat haushalten muss, denn Nein. du hast einfach ständig irgendwelche Löcher zu stopfen. Ja auf jeden ähm, Fall, auf Klar, klar mhm. gibt es gibt's Bereiche, wo du natürlich, äh, wie man so schön immer sagt, Steuergeld vernichtest ist und viele sinnlose Sachen. Aber es gibt halt auch so unfassbar viele Sachen, äh, die laufende Kosten verursachen und du kannst halt äh, du kannst halt die, das nicht so einfach umverteilen. Ist, ich, ich,
0: ist nur ein Beispiel ich das unglaublich schwierig und heikel. Ne? ja ist natürlich. Ich sag, ist das nicht einfach ja, sondern es ist einfach ein menschliches Ding, das Menschen generell als Lebensform nicht besonders gut. Also, wir sind intellektuell in der Lage zu wissen, dass irgendwas irgendwann passiert. Klimawandel, mhm. Brücken müssen neu gebaut werden, Stromnetze müssten mal. Aber, und ich weiß nicht, es gibt so einen Spruch: Das Hemd ist näher als die Schuhe oder so. Dem Schuh ist das, ist das Hemd näher als die Schuhe, keine Ahnung. Sowas in ja, der Art. Es ist halt sehr schwierig. Ja, und es ist immer irgendwas anderes und man weiß, man müsste das tun. ja Man weiß, man müsste Sport machen, man weiß, man müsste Geld zurücklegen für die Steuern. Man weiß, man müsste das tun, man tut es aber nicht, weil andere Sachen sind jetzt gerade wichtiger oder man ignoriert es. Aber es ist halt so und das ist so ein komplett menschliche Sachen und deswegen zahlen wir generell als Lebensform mehr weil wir uns immer erst darum kümmern, wenn es schief läuft. Das ist jetzt vollkommen mhm. egal, ob das das Stromnetz in der USA ist, das hätte vor 35 Jahren erneuert werden müssen oder alle Brücken, weil die ja alle nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind in Europa und hätten vor 20 Jahren angefangen werden müssen ausgetauscht zu werden oder oder oder. Das ist vollkommen egal, das ist einfach eine menschliche Eigenschaft. Aber ja, ja. da gibt es einen ganzen Podcast drüber, Writing Excuses. Ach so, das auch. Ja, der ist auch so wahr. <lacht> da geht es aber um Writing Excuses. Genau.
2: Ja. Okay, die nächste. Mhm. Okay, was haben wir denn da? Den Kriegsveteran. Auch ähm, erschienen im März 1955 in If. Eine längere Erzählung. Wir sehen oder wir begegnen einem älteren Mann, der alleine auf einer Parkbank sitzt und die Landschaft bewundert, die seiner Meinung nach absolut perfekt und wunderbar aussieht. Er beginnt einigen vorbeikommenden Soldaten sehr alte Kriegsgeschichten zu erzählen. Sein, das sind 60 Jahre alte Kriegsgeschichten. Sein Geschwafel ist ihnen aber größtenteils gleichgültig. Sie können damit nichts anfangen und tatsächlich ja, schien niemand, mit dem er sprach, sich überhaupt an diesen Krieg, von dem er spricht, erinnern zu können. Szenenwechsel Wache Patterson und seine Passagiere Edwin Lamar, V. Stevens, geschrieben V-Stevens und Evelyn Cutter werden von einer großen Pro-Erde-Demonstration aufgehalten. Patterson erklärt, dass diese Mobs von Francis, einem gewissen Francis Gannett unterstützt und ermutigt werden. Diese erdfreundlichen Militanten sind keine kleine Minderheit. Sie beginnen sich zu entfernen und als sie ein venusianisches Mädchen sehen, also eben diese Demonstranten, dieser Mob, und Venusianer sind wegen ihrer Anpassung Webfoods oder Schwimmhäute, werden sie genannt, greifen, greift der Mob sie an. Wie Stevens steigt aus dem Auto und rettet das Mädchen, das sich wie Raffia nennt. Also V-Rafia geschrieben und er erklärt ihr, dass er auch Venusianer ist und sie gehen Richtung Krankenhaus. Spätere Gespräche im Auto zeigen, dass der Vorfall wie Stevens sehr erzürnt hat und er vorschlägt, dass eigentlich alle Venusianer die Erde zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen sollten und stellt klar, dass die Venusianer unabhängig sind und frei sind. Um das Thema zu wechseln, stellt Patterson wie Stevens den Fall eines alten Veteranen vor, dessen Ausweisnummer noch nicht vergeben wurde. Und dieser alte Mann, das ist der gleiche, den wir am Anfang getroffen haben, der heißt David Anger und wird ins Krankenhaus gebracht. Er beginnt dort Tatsächlich wieder ein bisschen fit zu werden, er geht durch die Gegend und sieht einige Venusianer und ist absolut schockiert und beschuldigt die anwesenden Soldaten, dass sie nicht ihre Pflicht getan haben, indem sie die Venusianer einfach rumlaufen ließen und nicht ja eigentlich umgeschossen hätten. Im Krankenhaus wird er angewiesen, Dr. Patterson aufzusuchen. Unger erzählt Patterson und seinen Kollegen, dass er 2154 geboren wurde, erzählt ihnen, wie er mit 16 zum Militär ging und wie er lange an den Kriegen mit Venus und Mars beteiligt war. Er war bei der Schlacht dabei, die die Verteidigung der Erde vernichtet hat und schließlich die Zerstörung und Aus fast zur Ausrottung der gesamten Erdbevölkerung führte. Patterson und Cutter wissen sehr gut, dass alle von ihm beschriebenen Ereignisse in der Zukunft passiert sein müssen oder passieren werden. David Anger, so vermuten sie, ist ein Zeitreisender. Wenn er im Jahr 1954 geboren wäre, dann wäre er jetzt zu diesem Zeitpunkt, in dem die Geschichte spielt, gerade erst 15 oder 16 Jahre alt. W. Stevens erfährt die Nachricht und ist bald davon überzeugt, dass Ungers Berichte beweisen, dass die Erde den Krieg gegen die Kolonien verlieren wird. Vorausgesetzt, diese Geschichte sind, diese Geschichten sind wahr und Unger ist ein Zeitreisender. Er sagt Patterson, dass er Colorad, das sind Kolonialbüros auf der Erde, informieren wird oder zur Venus zurückkehren wird, um die, diese Nachricht über den Krieg zu verbreiten. Sie werden den Krieg auf der Erde einfach erzwingen, wohlwissend, dass sie siegreich sein werden. Jener Francis Gannett dringt mit seinem Team und Soldaten ein und tötet Virafia und nimmt V. Stevens gefangen. Zusammen mit Gannett erläutern Patterson und Lamar die von Unger bereitgestellten und erzählten ähm, ja, Darstellungen des Krieges. Die Erde wird durch Angriffe von C-Raketen von der Venus und Mars komplett unbewohnbar geschossen. Lieutenant West, der Gennett begleitet hat, erfährt, dass er während der letzten Schlacht der Kommandeur der Wind Giants sein wird. West hofft, dass Unger Informationen preisgeben kann, die es ihnen ermöglichen, ihr Schicksal im Krieg zu ändern. Gennett, der zuvor eine pro-erdfreundliche Stimmung vertrat, glaubt, dass der beste Weg darin besteht, den Krieg einfach zu vermeiden mit dem Wissen von Unger. Lamar beschließt, wie Stevens aus der Haft zu befreien. Wie Stevens stiehlt Lamars Kanone macht Lemar handlungsunfähig, entkommt auf eigene Faust und kontaktiert Kalaed. Unger fällt es schwer, sich an die Einzelheiten des Kampfes zu erinnern und Informationen findet er nicht in seinem Gedächtnis, die die Erde als Vorteil nutzen könnten. West beschließt, dass die Schlacht gewonnen wäre, wenn es ihnen gelänge, einen wichtigen Konvoi zu stoppen. Aber ohne präzise Informationen können sie dieses Risiko eben nicht eingehen, einen Krieg zu beginnen, den sie nicht gewinnen können, wie sie von Unger wissen. Der junge Mann, der Ungers Militärnummer hatte, der meldet sich und es stellt sich heraus, dass es der 15-jährige Burt Robinson ist. Patterson befragt ihn kurz und lässt ihn zum Militär einziehen. Gennet, Unger, und West gehen auf sie zu und Anger kommt bei einer gewaltigen Explosion plötzlich, die stattfindet, ums Leben. Wenige Augenblicke später verzweifeln West und Gannett daran, dass sie ihre einzige Möglichkeit, den Krieg zu gewinnen, verloren haben. Eben Anger und sein Wissen aus der Zukunft. Wie Stevens wird als Angers Mörder entlarvt. Ein Volkszählungsbericht, das kein Mann mit dem Namen David L. Anger jeweils überhaupt gelebt hat. Es kommt ein Labortechniker und der erzählt Patterson, dass Anger in Wirklichkeit kein Mensch, sondern ein sehr hoch entwickelter Androide gewesen ist. Lamar spürt V. Stevens auf, der seitdem untergetaucht ist und seine Identität verheimlicht, indem er seine Hautfarbe geändert hat, um sich auf der Erde zu verstecken. Lamar bringt wie Stevens dazu, die gesamte Handlung zu enthüllen, was eigentlich passiert ist. Anger war ein Android, der von Colored entwickelt wurde, um die Erde einzuschüchtern, zu infiltrieren und Mars und Venus unabhängig zu machen und Gennets erdfreundliche Bewegung zu zerstören. Wie Raffia war auch ein Colorad-Agent und wie Stevens, Patterson und und Lamar versöhnen sich aufgrund ihres gegenseitigen Engagements für den Frieden zwischen den Kolonien und der Erde. Wie Stevens sagt voraus, dass die Zusammenarbeit die Erforschung anderer Welten ermöglicht und dann den Menschen von allen Planeten aus, also dass sie von allen Planeten aus weiter kolonisieren würden, wie ein echter Außerirdischer, wie, dass sie selbst Außerirdische werden. Ja, und das ist äh, das Ende der Geschichte ein merkwürdiges Ende der Geschichte.
1: Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe von Anfang an den Verdacht gehabt, dass dieser Kriegsveteran ein Replikant ist. Ehrlich wahr. Ich habe das von Anfang an gewittert und ich dachte mir, ha, wusste ich es doch.
2: Okay. Vielleicht solltest du als Blade Runner arbeiten, also du könntest Replikanten und Androiden
0: aufscheuchen und ja. zerstören. Ja, hast du gleich einen, einen Bogentest gemacht mit ihm? <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber ich habe es ich wirklich, wirklich geahnt, dass das, dass das alles... Liegt. Ich habe ja alle... Nee, ich habe wirklich äh, von Anfang an geahnt, dass das bestimmt eine Kriegslist ist, hm, um eben äh, da manipulativ einzugreifen. Ich habe von Anfang an das nicht glauben wollen, dass er ein Zeitreisender ist, sondern... Ich dachte mir, das ist ja. wahrscheinlich nur ich, also, ein täuschend männlich, menschenähnlicher Kunstmensch, der eben genau diese Versorgung umgekehrt. Also ich bin genau halt tatsächlich sehr auch aufgrund Vielleicht anderen muss man einfach nur genug Philipp, Philipp gelesen zu haben, um, gelesen um diese verschwundene Idee zu durchschauen. muss ein
2: zeitreisender oder ein in der Zeit zurückgeschleuderter sein, aus irgendeinem Grund. Die Erklärung wird ja auch mitgeliefert. Aber ähm, ich war nicht überrascht, als herauskam, dass er
0: ein Androide war. Nö, ja ich auch nicht überrascht war ich nicht ich finde es auch ganz nett ich finde es eigentlich äh, erstmal ist die Geschichte ganz anders als die anderen Geschichten die wir heute bis jetzt hatten weil sie ist nicht sie lang <lacht> vor nicht sie lang also sie ist, ist actiongeladen <lacht> ja sie ist oh, lang und sie ja. ist actiongeladen ansonsten haben wir wir haben den Krieg wieder wir haben das Philip K. Dick Girl wieder und wir haben wieder unglaublichen Hintergrund in der Welt mit diesen verschiedenen Rassen und ich finde, wir haben hier ein sehr schönes Ende, weil es wird ja dann zwischen den Menschen, dem, dem Marsianer und dem Venusianer gesagt, die Sorge ist halt, ob dieser Krieg zwischen den, den, den drei Kolonien, also den drei Menschenrassen, ob das ein Problem darstellen wird in der Zukunft und dann sagt einer der anderen, ich weiß jetzt nicht genau wer, Nee, das wird kein Problem sein, weil da draußen wird es noch ganz andere intelligente Lebewesen geben, da wird es noch ganz andere Aliens geben. Und im Vergleich zu denen sind wir von den drei Planeten innerhalb des Sonnensystems uns so ähnlich, dass kein Vater mehr ein Problem damit haben sollte, wenn der Schwiegersohn grüne Haut hat. Und was sehr gut sein kann, dass Wesen, die wir da treffen, überhaupt keine Haut haben das fand ich, also das Wording ist von Philipp Kiedig besser, aber die Idee ist halt, dass die Menschheit als Gemeinschaft halt euch zusammenwächst und dass die anderen halt nicht, dass es keinen Hass gegen die, die Erde mhm. gibt, sondern dass man einfach sagt, okay, wir, wir müssen halt als Menschheit zusammenwachsen und wir wollen halt diesen Krieg jetzt verhindern. Niemand will, dass irgendwer großartig stirbt. Und das sind sich ja alle drei einig. Es gab halt auf der Erde, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch gerade haben, so eine Kriegsrhetorik, so ein Kriegspopulismus und nachdem der populistische Chef, Präsident, keine Ahnung, ich habe nicht mitbekommen, was er genau ist, nach ähm, dem klar geworden ist, dass er keinen Krieg gewinnen könnte, das hat ihm ja dieser Trick, dieser sehr eloperierte Trick klar gemacht, ähm, wird er jetzt mit, einer, mit einem Friedenspopulismus anfangen, um sicher zu gehen, halt, dass er an der Macht bleibt und dann irgendwann wird man auf Außerirdische treffen und dann werden die Unterschiede zwischen den, In den Inners nicht mehr so unterschiedlich sein. Finde ich es ist, sehr schick. Es hat was von äh
2: Ferengi-Erwerbsregeln. Krieg ist gut für das Geschäft, Frieden ist gut für das Geschäft. Genau. Also er switcht sofort um, ihm ist das klar. Aber was, was mich ein bisschen misstrauisch gemacht hat und äh, der Einzige wirklich für mich, ich will nicht sagen, verstörender Aspekt, das ist etwas zu weit, aber doch der mich äh, wundernehmende Aspekt ist, dass am Ende äh, alle plötzlich Freunde sind, mehr oder weniger, und ein gemeinsames Ziel haben, ohne einen sarkastischen oder gar zynischen Hintergedanken, wie er möglicherweise es, außer dass eben äh, Genet es geschafft hat, von einem ähm, Kriegstreiber zu einem Friedenstreiber zu werden. Trotzdem, also das, das war so ungewöhnlich.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Ärzte, die im Auto waren, ja sowieso von Anfang an uns nicht als besonders äh, politisch und kriegstreiberisch vorgestellt worden sind. Und als kriegstreiberisch wurden uns die Soldaten und die Leute draußen vorgestellt, die gegen dann, die populistisch halt verblendet waren. Und das ist auch wieder so eine menschliche mhm. Sache, dass, dass die mhm. Massen. Massen sind nicht intelligent, einzelne Menschen sind intelligent. Kleine Gruppen <lacht> sind intelligent, aber Massen... Es gibt keine Schwamm. Wie hat jetzt genau.
2: Heiner Müller mal gesagt? Äh, zehn Deutsche sind dümmer als... Nee, fünf Deutsche sind dümmer als zehn Deutsche oder so ähnlich. Aber was, was ich okay. auch ähm, interessant fand, war, dass, dass Anger eben eine implantierte Erinnerung hatte. Also dass das, woran er sich erinnert, gar nicht real war. Das wird dann noch mal ähm, später in... Du Android Dream of Electric Sheep ja auch nochmal dargestellt, dass die, ich glaube, ach, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber die Spinne, an die sie sich erinnert, ähm, eine implantierte Erinnerung ist. Das ist ja was ich meine? Äh, er spricht ja mhm. mit der Androidin und sie weiß gar nicht, dass sie eine Androidin ist. Sie ist also da völlig, ähm, ohne jedes ohne jedes Wissen und die Erinnerung, die sie glaubt zu wissen, ist keine reale Erinnerung, sondern eine artifizielle Erinnerung, die ihr aber so geschickt eingepflanzt worden ist, dass sie wirklich glaubt, sich daran zu erinnern. Und wenn man sie jetzt Gedankenspiel mal nimmt. Und sich selbst erinnert an den Vormittag heute oder den Vormittag gestern oder einen Tag letzte Woche. Und dann absolut davon überzeugt ist, dass dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat, kann man sich trotzdem fragen, was ist, wenn das nicht wahr ist? Wenn ich nur glaube, dass diese Erinnerung echt ist, sie aber gar nicht existiert.
1: Mhm. Ich weiß nicht, hattet ihr äh, ja, hattet ihr schon mal Lucid Dreams? Ja, yep. ja.
2: Mir ist neulich wieder mehr.
1: passiert. Mir ist, mehr, mehr ist neulich wieder passiert. So gerade unendurch. wenige Tage her. Ich habe eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Äh, Crashes und sonst was. Und jedes Mal habe ich mich zur Raison gerufen und habe gesagt: Nee, das ist jetzt alles, das, was hier gerade so passiert das ist so drüber, du liegst im Bett und träumst. Es war dann auch schön aufzuwachen. Also ich bin nicht schreiend aufgewacht, nicht schweißgebadet oder sonst was, aber es war dann schön zu erwachen und festzustellen: Okay, ich hatte recht. Ich habe das alles nur geträumt. Du liebe Zeit. Ja.
0: Also du meinst, dass du das, den Begriff nicht kennst, Mirko, oder dass du das noch nie gehabt hast? Ich bin
2: nicht sicher, doch ich hatte auf jeden Fall Träume, die sich so real anfühlten, dass ich ähm, definitiv auf, der, auf einer gewissen Ebene wusste, mach dir keine Sorgen, du hast den Termin nicht verpasst. Es ist ja. ein Traum und trotzdem ein anderer Teil der Persönlichkeit bleibt in diesem ähm, in diesem Modus verhaften. Ne? Also
0: das wollte ich das gerade sagen. Bei, bei, das kann ich nicht. Ja, so genau. Also ich habe es auch nicht gelernt. Ich finde das ganz lustig. Es gibt wirklich Leute, die, die dann ihre Träume zum großen Teil, also kaum jemand kann jeden Traum, sondern nur die meisten Träume beherrschen, indem man dann in den Träumen sich klar macht durch einen Trick, dass ist jetzt ein Traum, also irgendwas das passiert und dann in dem Traum hat tut, was man möchte und im in, in durchschnittlichen ist es jedem schon mal passiert, dass man dann wusste, oh, das ist jetzt ein Traum und das dann ausgenutzt oder ausnutzt, entweder das einfachste ist, äh, dass was den meisten dann geht, das ist ein Traum und ich kann daraus aufwachen. Das ist schon mega cool, wenn man das, wenn man das kann. Und äh, die nächste Stufe ist dann halt zu sagen, okay, das ist ein Traum und jetzt mache ich was, auf was ich gerade Lust habe. Und das fängt an mit rumfliegen oder dann auch ganz einfache Sachen Sport zu machen und so weiter. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass wenn man in seinen Träumen Sport macht, dass das dann der Körperkoordination in der Realität tatsächlich auch hilft und dass die Zeit in Träumen, und da renne ich mir jetzt nicht mehr gleich, ich glaube, sie vergeht langsamer, aber nicht wesentlich langsamer als in der e schneller oder Also die Zeit ist fast identisch mit der, die Zeit, die im Traum vergeht, ist fast identisch mit der Zeit, die außerhalb des Traum vergeht. Das fand ich ganz interessant, weil das kam, das kam, die Forschung kam etwa zu der Zeit, als Inception rauskam und Inception wird sie immer langsamer und das ist nicht der Fall in, in echten Lusseträumen. Ja, Sehr tolles Ding, hatte ich auch ewig nicht mehr, aber wenn, wenn man es mal hat, ist es ganz nett, vor allen Dingen, wenn man dann so, so Sachen anstellen kann wie Fliegen oder so.
1: Mhm. Wenn ich übrigens, wo wir schon gerade so total abdriften, ähm, <lacht> wenn, ich vom wenn ich träume vom Fliegen mhm. äh, wirklich wahr, dann ist es immer so, dass die Luft, durch die ich fliege, sich verhält wie, als würde ich durch Wasser tauchen. Also ich mache nicht so Flügelschlagbewegungen, mhm. so also wie so ein Vogel, sondern ich bewege mich quasi schwimmend durch die Luft, aber mit, mit einer Selbstverständlichkeit, so wie als würde ich irgendwie so eine gute Strecke tauchen, ohne müde zu werden oder so. Ja, aber es ist schön, ist interessant so. So, kriegen wir jetzt irgendwie ja. die Kurve zu Chrom? Zu
0: Chrom? Ja,
1: eigentlich kriegen wir eine Kurve damit zu meiner Geschichte, aber ich bin später dran. Erst bist du dran.
0: Okay, was heißt ein Fans-Zaun? Chromzaun. Heißt die Geschichte auch in Deutsch der Chromzaun?
1: Nee, auf, auf Deutsch heißt sie zwischen den Stühlen, finde ich auch wieder, da ist der deutsche Titel tatsächlich besser, ich verstehe überhaupt nicht, warum der äh, englische Titel so ich ist. Auch nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn.
2: Ähm, das kann ich vielleicht gleich erklären. Okay, oh cool, erklären. The Chromium Fence, also Walsh, bevor wir jetzt äh, nachher die Namen klären, Walsh äh, hat diesen, ähm, diesen Move, dass er versucht, auf beiden Seiten des Zaunes in irgendeiner Art und Weise gleichzeitig zu sein und sich nicht wirklich zu einer Seite entscheiden kann. Zumindest wird das in der Sekundärliteratur immer als ähm, Hinweis und als Lösung für den Titel genannt. Ah, okay. Und, das Chrom, ist und Chrom ist eben, ähm, ne, also poliertes Chrom ist natürlich ein, ein, ein edlerer Gegenstand als ein normaler Gartenzaun, der verrottet. Und das ergibt nachher Sinn, wenn wir die Zusammenfassung der Geschichte gehört haben.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, wie du das nachher erklärst. Denn ich, ich blick's immer noch nicht, aber lass uns erstmal mal Super erzählen.
0: Okay. Joe, ähm... Joe Walsh, I think. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Wo steht's Dan. denn? Dan Walsh. Don, Dan. Don Don. Okay, ich stelle gerade fest, ich habe die falsche Version meiner Notizen. Ich weiß jetzt also nicht mehr genau. Also doch, 1955 erst veröffentlicht, wurde veröffentlicht in... Uh, Imagination und eigentlich wollten sie es woanders veröffentlichen bei New, York, uh, New Yorker Story konnten sie es aber nicht unterbringen uh, und dann wurde es bei einem relativ unten im Markt angesiedelten Magazin Imagination rausgebracht und uh, aber ja wenigstens wurde es veröffentlicht so Don Walsh ist auf dem Weg zurück mit dem Zug zu seiner Familie nach der Arbeit und er wird im Zug angesprochen und dem ist das überhaupt nicht recht und wir finden relativ schnell heraus, dass es äh, gibt wieder zwei Parteien gerade im Moment und die zwei Parteien versuchen ein Amendment an die Verfassung dran zu hängen und die Purists haben dieses Amendment äh, gestartet und wollen das machen und Naturalists wollen das Amendment nicht. Wir finden jetzt heraus, über den Lauf der Geschichte, dass sich also die Gesellschaft in diese zwei Teile teilt. Die eher jungen Leute sind eher Purists, während die eher älteren Leute Naturalists sind und der äh, Don Walsh ist die einzige Person, die in nichts ist. Also weder Naturalist noch Purist. Ähm, er mag beides nicht, er möchte sich auch nicht bekennen, er wird von beiden Seiten angesprochen und er weigert äh, sich eine der beiden Seiten zuzudrehen, er hat auch einen Psychiater, das ist ein Roboter, ein sogenannter Analyst, der eben auch dazu drängt, dass er ähm, das doch machen müsste. Äh, in seinem Haus lebt ein, ja, der ein Verwandter, der ist Naturalist und sein Sohn ist äh, Purist und jetzt ist vielleicht ganz interessant, was geht es denn jetzt hier ist so mega und zwar haben die Purist ähm, finden es einfach blöd, dass man kein volles Haar hat und keine guten aussehenden Zähne und dass man stinkt oder Körpergeruch hat. deswegen ist das verboten und alle Menschen sind jetzt gezwungen und obwohl da auch Frauen vorkommen, hat man das Gefühl, hier es geht nur um Männer, weil die Ehefrauen nicht wirklich, zugeordnet wird, sondern nur der Sohn und der Onkel werden diesen beiden Lagern zugeordnet und sonst niemand. Und dieses Amendment geht durch. Und ja, dieses Amendment geht durch. Und anstatt, dass es jetzt zu diesem großen Kampf kommt, wegen wirklich nichts zwischen den Naturalists und dem Purist, gehen die Naturalists erstmal in den Untergrund und lassen sich die Schweißdrüsen entfernen und die Zähne richten und das Haar machen. Und dann ist der Einzige eigentlich, der jetzt ein Problem bekommt, weil er will sich die Schweißdrüsen nicht raus operieren lassen. Die Zähne muss er sich nicht machen lassen und ein volles Haar hat er. Aber er hat halt Schweißdrüsen und hat deswegen einen unangenehmen Geruch, beziehungsweise einen normalen Geruch und schlägt deswegen einen Polizisten nieder, flieht zu seinem Psychiater, dem Roboter. Und der Roboter sagt, ach, ich stelle Ihnen hier was aus. Sie hatten gerade eine Krise und das geben Sie jetzt den, den Leuten und dann passiert Ihnen nichts. Ansonsten würden sie jetzt eingefroren werden? Und zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was das bedeutet. Und er geht raus, die Polizisten sind da, er zerreißt den Zettel, zeigt ihn denen nicht, er wird eingefroren und dann wird er in seine Atome aufgelöst. Nachdem er also mit anderen Worten Todesstrafe dafür, dass man sich diesen Schönheitsoperationen nicht unterzieht. Das ist die reichlich, für, das ist nicht, nicht verwirrend, sondern es ist eine sehr geradlinige, kurze Geschichte, natürlich extremer Konsumkritik und auch K Kritik an einem äh, binären Denken, das wir oft auch haben, die einen gegen die anderen. Und das mich unglaublich erinnert an zum Beispiel Republikaner gegen Demokraten in den Vereinigten Staaten.
1: Ja klar, zwei-Parteien-System.
0: Genau, aber du kannst mhm. da eigentlich nichts sein. Du kannst entweder da sein oder auch was anderes, ganz aktuelles, Israel gegen Palästina. Das ist... Versucht, also versucht, das ist jetzt kein gutes Beispiel, deswegen würde ich lieber jetzt den Republikanern zurückgehen, und Demokrat also es ist ein gutes Beispiel, es ist halt ein sehr aufgeladenes Beispiel, du kannst in Amerika entweder Republikaner sein oder Demokrat, du gibt kein dazwischen, du kannst nicht sagen, nee, ich bin irgendwas dazwischen, du musst dich dem einen oder dem anderen bekennen und auf beiden Seiten sind es nicht glücklich, aber genau, und da gibt es halt ganz viele andere Sachen und wir laufen immer mehr in diese Geschichten rein, dass es die eine Seite gibt und die andere. Es ist in Deutschland noch nicht so schlimm, aber auch hier hat man die letzten Jahre bemerkt, dass sich das die, die Fronten verhärten und dass es keine wirklich Mitte gibt, sondern du bist auf der einen oder der anderen Seite der Mitte. Aber Leute, die wirklich sich in der Mitte glauben zu befinden oder befinden. Und ich fand dann natürlich, die Kinder sind dann in dem Fall das Beispiel für die Progressiven, die die alles neu machen wollen. Was einen Sinn hat, ja. Man, neue Sachen muss man ausprobieren, aber auf der anderen Seite sind da die Natur äh, Naturalisten, dann die Konservativen, die natürlich bewahren wollen, was schon existiert und auch das ist per se nicht schlecht. Dinge zu bewahren ist nicht schlecht, Dinge neu auszuprobieren ist nicht schlecht, dass man sich aber einfach nicht irgendwo in der Mitte treffen kann, das schon und genau das passiert in dieser Geschichte. Ich fand das Ende unbefriedigend.
1: Geht so. Er hat ja, er hat ja vorher kritisiert, also er kritisiert ja mehrmals, ähm, wie sinnlos er das findet, sich wegen Nichtigkeiten in die Haare zu ja. kriegen, bis dahin, dass sie sich gegenseitig massakrieren. Und dann sagt ja sein äh, Analyst, also sein äh, Roboterpsychiater sagt, äh, ja, also bei ihnen hat was stattgefunden, endlich sind sie quasi so äh, erwacht oder wachgerüttelt worden und
0: ähm, er kommt jetzt zu Entscheidung.
1: Ja, die Entscheidung, die er fällt, ist tatsächlich dann für seine Überzeugung zu sterben. Also das ist ja die Konsequenz, die er zieht. Ne? Er sagt: Ich will mich nicht bekennen. Ich weigere mich jetzt. Ne? Okay. Und mhm. ähm, deshalb zerreiße ich diesen Zettel und ich weiß, was mich erwartet und ich sterbe für meine Überzeugung. das fand ich für meine dann Überzeugung, wiederum, also, mich nicht bekennen äh, zu wollen, finde ich gut. Aber ich jetzt finde ich jetzt besser, wenn du drüber, wenn du es so
0: ausdrückst, Jürgen.
1: Ja, also du hast das, das verstanden. Ne? Nein, so, ich, Sinne von, ja. Bleibt die Geschichte also er, er, hat Er wird ja Deten. gewusst, er, ja, er, nein, aber wird ja gewusst haben, wird ja, ja. gewusst haben, was da passiert mit ihm, ne? aber dass er das dann halt so durchzieht, ne? du sagst, okay, ich zerreiße jetzt den Zettel, ne? ich weiß, was mir dann widerfährt, ne? aber ähm, ich gehe jetzt bis in den Tod für meine Überzeugung, mich nicht zu einer Seite zu bekennen, weil ich das einfach bescheuert ja. finde, diesen Irr Irrsinn. Ne? Ist Und das auch? natürlich, also da dachte ich ja auch, okay, da, da hat man schon Respekt vor, ne? das so da so durchzuziehen. Der hätte vielleicht er könnte noch einen ja ein friedliches Leben, er ja, ja ein friedliches Leben führen. Ne? Keine Frage,
0: er, ja. hat, er hat eine, ich habe mir so aufgeschrieben, er hat eine Out-of-Jail-Karte gekriegt, da. Und vielleicht gerade ist das Ende, wo man sagen könnte, also es ist, dadurch, dass es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, also relativ unemotional und ohne große Katharsis, dass man das so ähm, von außen sieht eigentlich. Es passiert jemand anderem und es ist... Ähm, es ist wenig emotional. Man könnte also eigentlich da, er könnte eigentlich so einen Zusammenbruch haben auf dem Weg zu dem, zu dem Analysten und dann auch daraus und sich dann entscheiden und aufrichten und so weiter. Also man könnte ein bisschen in den Monolog vielleicht noch zwei, drei Seiten hinzufügen und dann wäre das Ganze irgendwie runder gewesen. Und so ist es ein bisschen kafka aber auch nicht schlecht. Also ist auch, auch gut, vor allen Dingen mit einer Interpretation gefällt mir das sehr gut.
1: Das freut mich. Mirko, was sagst du dazu?
2: Ich stimme dem zu, ist jetzt nicht meine, meine Lieblingsgeschichte. Ähm, Nochmal kurz Chromium Fans, also der, der polierte Zaun ähm, wird in einigen Teilen der Sekundärliteratur wirklich auf die Anspielung auf Wolfs Versuch, auf beiden Seiten des Themas zu bleiben ähm, dargestellt. Ja, ist in das eine Erwähntsart wahrscheinlich. Ähm, das kann ich tatsächlich nicht sagen, habe ich nicht gefunden. Ne? Ja. Aber ähm, es, es gibt das Beispiel ähm zwischen den Stühlen bedeutet ja auch, und deswegen ist der Titel auch gut eingefangen, besser jedenfalls erklären für uns als Chromium-Fans, dass man keine Position, sich auf keiner Position bezieht. Man setzt sich nicht auf die, den Stuhl des Naturalisten, man stellt sich nicht auf den Stuhl des Puristen. Ähm, Watch ist irgendwo dazwischen. Der, der bezieht ja auch keine klare Haltung erstmal, erst zum Schluss. Ist er in, ja, er, er folgt den Puristen und ja, lässt sich dann aber trotzdem in seine Bestandteile zerlegen, quasi wie die Konsequenz für einen Naturalisten, obwohl er als Purist lo locker durchgehen ah. würde. In dem Moment vereint er, er tatsächlich beide, beide Positionen.
0: Weißt du, was er ist? Er ist ein Querdenker. Oh Gott. Ja, <lacht> das ist so, das ist jetzt so, es tut der Typ, der jedes Jahr seine Grippeimpfung macht aber ja. dann sich ja, nicht ja, gegen ja, Covid ja. impft. Das ist mir dann gerade diese eine Impfung, Möchtlich. das ist mir zu viel. Wobei ich jetzt im Fall Querdenker bin ich voll dagegen, finde ich total blöd. Im Fall von Dorn, er stirbt für die Wahl, dass er das doof findet. Ja, Und ich finde auch, mhm. es ist schon was. Ich kann das gut nachvollziehen, dass du sagst, das ist so ein Stopp, weißt du, ich putze mir gerne die Zähne und mach mir die Haare, das ist alles in Ordnung. Aber warum soll ich meine schweist übertrieben. durch Genau, es ist ne? das ist übertreiben, das ist ein Schritt zu viel in meine Privatsphäre und das kann doch nicht sein. Aber deswegen bin ich nicht mit bei den militaristischen ähm, Naturalisten, die ja. sagen, wir gehen in den Hintergrund und sprengen euch alle in die Luft. Und es wurden, es sterben ja auch am Anfang. Es gibt dann in der Zeitung zwei kurze Artikel. In der einen Artikel haben zwei Naturalisten einen Puristen getötet und in dem anderen Artikel haben zwei Puristen einen Naturalisten mhm. getötet. Alles ganz grausam. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was die machen. Und diese Wörter sind ja auch sehr positiv gewählt. Puristen, also die reinen und die natürlichen. Die naja, gut, natürlich, äh, Naturalisten sind ja eigentlich die, die Natur der Folge. Also, es sind beides es positive, positiv gefremdet. Bio, Bio ist ja auch
1: das totale Trendwort. Also. Ja, wie gesagt, auch es sind
0: es sind positiv geprägte Wörter, positiv geframte Wörter. Und das erst durch den
1: Sohn, durch Das die ist genauso wie wie man jetzt so, ich glaube, Hippie war ursprünglich ein Schimpfwort, oder? Ja. Ähm, mhm. Aber wie man jetzt so die Jesus-People, wie sie es selber nannten, ja auch eher so als naturverbunden bodenständig betrachtet und dann natürlich andere der Meinung sind, ja, es waren einfach die Ungewaschenen, ne? Je nachdem, mhm. wie man das halt sieht.
2: Aber es ist, es, es gibt drei, es gibt hier drei Positionen, die um, und, und ja, Walsh durchläuft diese Stadien. Auf der einen Seite gibt es die extremen Positionen, also puristen, Naturalisten, klarer Antagonismus. Dann gibt es Walsh, und der steht eben für Leute, die sich den. denen ist es, es ist ihm nicht egal. Er setzt sich damit auseinander, aber er findet keinen Weg zu der einen oder zu der anderen Seite. Svenker also, hat das ja gerade dargestellt. Ich putze mir die Zähne, aber es ist übertrieben, sich das und das da wegmachen zu lassen. Ja. So, also also er er ist er, er reflektiert seine Nichtposition und kann aber nicht ähm, zum Zaunreiter werden, um das, äh, um das Bild nochmal aufzugreifen. Also er kann sich nicht auf den Zaun setzen und in beide Welten gleichzeitig hinübersehen. Das schafft er einfach noch nicht. Und dann in im letzten, in der letzten Konsequenz, dann macht das. Da vereinigt er tatsächlich beide Positionen um den Preis seines Lebens. Also das ist wirklich das Ultimative, was man da machen kann, zu sagen: Ich äh, sehe aus wie ein Purist, ich bin wie ein Purist, ich äh, gehe als Purist durch, aber ich setze hier ein Protestzeichen und lasse mich exekutieren. Es ist ja keine Frage, was passiert, wie ein Naturalist, obwohl ich ein Purist sein könnte. Und das ist ja eine in sich widersprüchliche Handlung. Und mhm. darum muss man erstmal wirklich nachdenken, um der Geschichte äh, nachher auch einen, einen Sinn zu geben, warum er das macht.
0: Ja, es ist so eine KZ-Sache schon fast, würde ich sagen. Schon ziemlich schlimm. Am was er mich auf jeden Fall erinnert hat, ist an... an Erste Geschichte, glaube ich, ja, die erste Geschichte von Swift aus den Reisen des Gullivers auf Lilliput. Da gibt es ja auch einen Krieg zwischen Lilliput und der Nachbarinsel oder in zwei Seiten von Lilliput und die bekämpfen sich um, ich glaube, wie man ein Ei aufschlägt oder wie man eine mhm. Orange schält. Ja. Und das ist genauso ein sinnloser Grund. Und hier haben wir dasselbe. Also man kann schon dafür sein und kann sagen, also eine gute Zahnpflege, volles Haar und nicht zu riechen, das ist doch erstrebenswert. Und dann kann auch ein Naturalist sagen, ja, das ist erstrebenswert, aber ich möchte das Recht haben, das nicht zu machen. Und der Naturalist in dem Fall er ist halt so im Extrem, dass er dafür tötet und dafür stirbt. Und das sind die absoluten extremsten. Also eigentlich ist, müsste Don Walsh 99,9% der Bevölkerung sein und vielleicht 2%, nicht 2%, zwei, zwei Personen der Bevölkerung könnten sein. Nein, ich bin bereit, dafür Leute umzubringen, wenn sie sich die Zähne nicht richtig putzen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Aber das ist genau diese Extreme, mhm. auf die wir es zulaufen, wie in Lilliput. Weil du das Ei falsch aufschlägst, haben wir jetzt einen Krieg. Mhm. Oder die orange -Schäse. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war was absolut Schwachsinniges. Ich habe
1: hab das mit dem Ei in Erinnerung, ob man es an der Gut. spitzen oder stumpfen Seite öffnen soll. So genau. Mhm.
0: Ja, was das halt schön ist, weil ja jeder dazu eine Meinung hat. Deswegen finde ich es ja so gut, weil so natürlich öffnest
1: du es an der Spitzenseite. Also ich weiß nicht. Nein, 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 nein. <lacht> ja doch, ich kenne das auch so, dass man es so öffnet. Aber ich habe ja, neulich, ja. hab neulich in einer Serie mal gesehen, Bad Banks, mhm. dass es tatsächlich cleverer ist, die Banane nicht in der Stielseite zu öffnen, sondern am anderen Ende. Ich bin nie auf die Idee gekommen.
0: Aber dass die Affen so machen? Ja, echt? Ja. Die, die Affen machen So es ist ja, da es. Das ist ich ich bei erhaben. erhaben. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, wir sind auch, egal, ist auch Affen, mhm. aber wir sind halt die unintelligenten du Affen. Vielleicht. Die intelligenten Affen machen das andersrum. Okay, du haarlose Affe, mein Freund.
1: Damit, mhm. äh, Jürgen, die letzte Geschichte. Äh, ja, die äh, letzte Geschichte, die äh, auf Englisch den Titel Misadjustment und auf Deutsch die Übersetzung Fehlanpassung trägt. Das ist eigentlich in Ordnung. Fehlanpassung, Fehleinstellung, das kommt schon hin. Hm? Ähm, ist veröffentlicht worden im Februar und äh, 1957. Und ähm, ja, bevor ich zu meiner Interpretation komme, versuche ich mich erstmal in einer Zusammenfassung, was einem nicht leicht fällt, weil sie wirklich arg verschwobelt ist. Ich habe das Wort schon ein paar Mal gebraucht. Es beginnt damit, dass ein Dude namens Richards ganz entzückt ist, wie in seinem Garten eine Pflanze gedeiht. Er scheint dann irgendwie einen Baum äh, gegossen und gezüchtet zu haben, der sich ganz prächtig entfaltet. Und die Frucht, die dieser Baum trägt, ist fast reif. Und diese Frucht, die dieser Baum trägt, ist ein Hochgeschwindigkeitstransportmittel. Und man denkt sich, hä, ein Baum, an dem Fahrzeug gewachsen, das ist ja schräg. Aber, na gut, wir haben es mit einer philipp kedick geschichte zu tun und wir nehmen das einfach mal so hin. Wechsel. Es ist halb vier, kurz vor Feierabend, das Wartezimmer ist fast leer, es ist nur noch eine Person übrig, und sie wurde eigentlich darauf hingewiesen, dass Mr Egerton, auf den sie wartet, eigentlich äh, jetzt Feierabend hätte, bald und äh, keine Lust mehr hätte, weitere Leute äh, vorzulassen. Wir wissen nicht, wer dieser Egerton ist, aber äh, er scheint eine wichtige Person zu sein, denn äh, viele Leute haben darauf gewartet, äh, dass er ihnen die Zeit widmet und auch äh, Doris hält da bis zum Schluss aus. Ähm, putzigerweise äh, wird sie ähm, ja ist sie in einem Gespräch mit einem Schreibtisch. Und man fragt sich jetzt, ob das ähm, irgendwie eine Synekdoche ist ne? oder ob das wirklich ein sprechender Schreibtisch ist. Ne? Aber auch das nehmen wir einfach mal so hin. Ne? Also wir haben es wohl mit intelligenten Möbeln zu tun. Im weiteren Verlauf der Geschichte äh, bietet auch jemand äh, einem Schrank äh, seine Jacke an. Ne? Und dann denke ich mir, denkt man sich, ja okay, ne? ähm, so äh, wieder Philipp K. Dick-Welten, ne? wo automatisierte Haushaltsgegenstände sind und gut. Man kann sich das natürlich überlegen mit künstlicher Intelligenz. Man hat also einen Schreibtisch und braucht keine äh, Schreibkraft mehr an diesem Ding, sondern äh, das Möbel verrichtet die Arbeit selbst. Ne? So, äh, Egerton kommt dann aus seinem Büro heraus und ähm, wird von Doris angesprochen, ähm die halt ja geduldig auf ihn gewartet hat den ganzen Tag. Äh, Egerton sieht aber, dass sie eine Karte in der Hand hält und ergreift sofort die Flucht, macht sich aus dem Staub, gibt Fersengeld so schnell er kann. Und ähm, die Leserschaft ist äh, nicht wenig verwirrt, warum der jetzt einfach da äh, davonläuft, und ähm, der Schreibtisch wiederum ist sehr aufgebracht und schimpft mit Doris und sagt, warum haben sie mich gesagt, dass sie eine Immune sind? Hätten sie das nicht vorher schon, aus, äh, als sie ihre Papiere ausgefüllt haben hier, mir sagen können, ähm, dann hätten wir äh, wären wir damit entsprechend umgegangen. Hm? Und man ist halt noch mehr verwirrt, was, was heißt Immune und wieso hat Egerton so Angst vor ihr? Und ähm, dann kommen noch weitere Begriffe, äh, die eingeworfen werden, nämlich, ähm, dass es irgendeine so 24-Stunden-Karte gibt und die trifft dann bald in äh, Kraft. Und ähm, äh, es ist jetzt die Frage, ob Egerton Parakinetiker ist, wo man eben nicht weiß, was das sein soll. Und ähm, Später ist dann die Rede von PKs und man mutmaßt, dass es eine Abkürzung für Parakinetika ist, aber vielleicht kann es auch irgendwas anderes sein. Und der Text wirft halt mit ganz vielen Begriffen um sich, die einen leider sehr, sehr verwirren. Wieder Szenenwechsel, Wir folgen Egerton, nachdem Doris erstmal ge äh, sich geärgert hat darüber, dass es ihr nicht gelungen ist, Egerton aufzulauern und ihm die Karte anzudrehen. Wovon wir nicht wissen, was mit dieser Karte auf sich hat. Und Egerton ähm, fliegt halt in der Gegend herum, ähm, landet auf verschiedenen äh, Hausdächern, um äh, Bekannte zu besuchen, Leute, die zu seiner Gesellschaft gehören. Wo wir nicht genau wissen, was, was das für eine Gesellschaft eigentlich ist und berät sich mit denen, wie er jetzt verfahren soll, weil Doris ihm diese Karte hat andrehen wollen, die er nicht hat haben wollen. Und es schält sich so langsam heraus, dass wohl binnen 24 Stunden, die jetzt langsam verstreichen, ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird und man reimt sich beim Lesen zusammen, dass es wohl wieder einmal, wie man das aus anderen Geschichten schon kennt, ich zugegebenermaßen kenne es äh, vertieft aus dem Roman Ubik, ähm, dass es wohl darum geht, dass es sogenannte... Ähm, Mutanten gibt, die besondere Fähigkeiten besitzen und dass diese als Bedrohung angesehen werden. Und es gibt wohl eine Gesellschaft, der Doris angehört, die sogenannten Immunen, wohl alles Frauen, ähm, die eben durch diese ja, Psychomutanten nicht beeinflusst werden können und die so eine Kontrollinstanz sind. Und es ging eigentlich darum, ähm, Eggert ein Ding festzumachen, weil er wohl auch einer dieser Mutanten ist und demzufolge eine Gefährdung für die Gesellschaft. Warum sind diese Mutanten gefährlich? Weil sie, nicht wie es in Ubik der Fall ist, irgendwelche Psychokräfte haben können, indem sie zum Beispiel dann andere Leute geistig beeinflussen oder übernehmen können. Nein, hier ist es wohl so, dass diese Parakinetiker unter Wahnvorstellungen leiden und mit diesen Wahnvorstellungen ähm, die Realität umformen kommen können. Also sie bilden sich Dinge ein und durch ihre Einbildungskraft werden diese Dinge Wirklichkeit. Und wenn man diese Parakinetiker frei rumlaufen lässt, ähm, dann führt es eben dazu, dass sie die Gesellschaft umgestalten und die normalos können dann nicht mehr da, un da äh, unterscheiden, ob diese Welt jetzt eigentlich ein Trugbild ist, ausgelöst durch irgendwelche anderen Psychos ähm, oder ob sie sich noch in der wirklichen Welt befinden. Hm. alles sehr, sehr seltsam. Gut, Egerton, nachdem er sich mit meinen, einigen Leuten beraten hat, ähm, konnte zu dem Schli äh, Schluss weglaufen, hat keinen Sinn und ähm, entschließt, ein, er entschließt sich zu einem Taktikwechsel, nämlich sich zu stellen. Er wiederum stellt jetzt Nachforschungen an, wo er Doris denn finden kann, findet heraus, dass sie mit ihrem Mann auf einer Gartenparty ist, bei eben diesen Richards, den Namen hat man eigentlich mittlerweile schon wieder vergessen, das war der Kerl ähm, mit diesen Fahrzeugen, die auf Bäumen wachsen. So, er, ähm, stellt hat Doris nach, ähm, stellt sie zur Rede auf dieser Gartenparty, die ist erstens jetzt gar nicht erfreut, ihn zu sehen, ähm, sagt dann, ja, ich will jetzt doch die 24-Stunden-Karte und ich will mich quasi ausliefern und sie sagt ihm, ja, aber sie wissen schon, was das heißt, ähm, wenn sie jetzt zu mir ins Institut kommen, dann kommen sie da quasi auf Lebenszeit, äh, in Haft, denn wir können nicht gefährden, sie frei rumlaufen zu lassen. Ähm, und dann entschließt sie sich, die Party zu verlassen, aber Richard sagt, ach, ich wollte auch euch noch meine große Überraschung zeigen, und dann sagen sie, na gut, okay, ähm, da gucken wir uns das halt noch an. Ähm, Richards nimmt sie halt mit in seinen Garten und jetzt jetzt dämmert es einem langsam, ach ja, das war der Kerl, den man am, von dem man am Anfang gelesen hat. Das heißt, er zeigt denen jetzt seinen Baum, äh, wo die Fahrzeuge am Baum wachsen. So, also er schaltet das Flutlicht ein, äh, zeigt denen sein sein tolles Gewächs und die Menschen reagieren nicht irritiert, sondern in nackter Panik, laufen davon regelrecht hysterisch und dann wird Richards ähm, ohne groß Federlesen abgeknallt. Und von wem? Egerton. Egerton ist bewaffnet, zieht seine Knarre und knallt Richards ab, um diesen verwirrten unschädlich zu machen. Doris findet das wiederum ganz toll und sagt, ja, das ist ja toll. Ne? Ähm, wenn du da jetzt eingegriffen hast, um diesen Menschen unschädlich zu machen, dann kann dich das ja reinwaschen von deiner Schuld, denn du scheinst ja dann offensichtlich nicht wahrnehmungsgestört zu sein, wenn du sofort bemerkt hast, dass der Richards. Ähm, einer von den verwirrten äh, Psychokinetikern war, oder ne, Parakinetikern heißen die. Und, ähm, da machen wir das jetzt anders, ähm, wir werden dich rehabilitieren und damit ist alles gut, hm? ähm, Richards, ähm, nee, Richards ist tot, Entschuldigung, ich verspreche mich gerade, Egerton macht sich dann auf dem Heimweg und nimmt dann gerade nochmal Kontakt auf, ähm, mit äh, den Leuten seiner Gesellschaft und sagt, ja, ähm, es hat sich jetzt was Neues ergeben, wir brauchen eigentlich die äh, Doris und ihre anderen Frauen, also die Immun brauchen wir nicht mehr, sondern, sondern wir sind selber als äh, ähm, vernunftbegabte Männer in der Lage, äh, Realität und Fiktion voneinander zu unterscheiden, denn ihm ist ja eben das gerade mit Richards widerfahren und er hat das sofort gemerkt, äh, dass der nicht ganz richtig ist und hat da sofort eingegriffen. Und ähm, somit wird das eigentlich alles gut und dann endet die Geschichte mit einem sehr lustigen Twist. Er denkt dann nämlich noch darüber nach, ach, dieser Richards mit seinem, mit seinem Baum, mit seinen komischen äh, Fahrzeugen, die da wie Früchte dran wachsen, ne? so ein Verrückter. Ne? Ähm, wie kommt man nur auf solche irren Ideen? Das merkt doch jeder, dass der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ne? Ähm, zumal das auch viel komplizierter ist, in seinem Hinterhof Raketen zu züchten, ähm, wo man doch zum Beispiel nur durch das Schlagen mit den Armen fliegen kann. Und das ist der lustige Twist am Ende, dass wir nämlich die ganze Zeit untergejubelt bekommen haben, äh, dass ähm, Egerton durch die Gegend gereist ist, nicht etwa mit irgendeinem Fluggerät wie einem Helikopter, Ornitopter oder sonst was, sondern dass er tatsächlich mit seinen eigenen Armen rudernd geflogen ist. Ähm, und man hat das einfach so registriert und wegen der ganzen anderen wunderlichen Dinge wie sprechende Möbel und so weiter ähm, gar nicht für seltsam befunden und wir erfahren jetzt ganz zum Schluss, äh, dass Eckerton selber halt unter einer, äh, zu denen gehört, die unter Wahnvorstellungen leiden und weil er sich einbildet, fliegen zu können, kann er es dann auch. Ich habe mich echt ein bisschen durchgequert durch diese wirrgeschriebene Geschichte, aber der Twist am Ende, muss ich zugeben, der hat mich dann doch lächeln lassen. Habe fertig.
0: Mhm. Den habe ich diesmal kommen sehen. Also, aber, also dass er, dass er der Typ ist, der geflogen ist, das war mir dann klar, ich fand diesen diesen Twist mit der Erklärung dann so süß. Also, es, ist, es geht ein bisschen mehr. Was mir nicht so ganz klar war, sind sie auf der Erde oder sind sie nicht? Das kam dann öfter mal in so eine Beschreibung von irgendeinem so System. Aber dann am Ende wurde wieder gesagt, das ist New York. So, Also sagen wir mal, sind auf der Erde. Und ähm, nur Frauen können immun sein gegen diese, diese Verrückt, äh, die, diese Parakinetiker. Und deswegen musste man so eine Frauenorganisation aufbauen, um sie zu schützen. Und wie gesagt, diese, die, diese Beschreibung dieser Parakinetiker, die in der Lage sind, in ihrem direkten Umkreis die Realität zu krümmen nach ihrem Willen und die natürlich wahnsinnig und weil sie wahnsinnig sind, passieren dann wahnsinnige Dinge. Dann dachte ich, oh. Das könnte so eine Erklärung sein, wie The Boys funktioniert, wie diese ganzen Superhelden da funktionieren, mit diesen Kräften, die absolut überhaupt keinen Sinn machen. Das könnte ja daran liegen, dass sie die Realität um sich herum warpen. Das fand ich eine sehr schöne Erklärung für Superkräfte. Und dann halt so fliegen zu können und ähm, Raumschiffe an Bäumen wachsen zu lassen war ein bisschen lame, aber sehr schön gemacht. Wie gesagt, wie immer, ein wunderschönes Worldbuilding. Ich fand das auch, ich glaube, ich habe die, die, die sprechenden Möbel geflissentlich überhört. Ähm, ja. Die sprechenden Möbel kommen später, glaube ich, noch mal in
2: Joe von der Milchstraße vor äh, ja, Galactic Pot. Ja, in Galactic ich, ja das, das, ne? Aber das, das ist lustig elektronisch, ja, Lustige. Ja,
1: ja, genau, man, Tür, das Lustige ist, man geht einfach ja, man geht, einfach, man geht einfach davon aus, dass es das halt ähm, mittlerweile halt in in unseren Jahren äh, 2023 ähm, äh, denkt man sich ja, okay, das ist halt jetzt ähm, Internet of Things, ne? Kühlschrank, der die Milch selbst bestellt äh, oder halt ein Schreibtisch, der sich mit mir unterhält. Ne? Ähm, also da ist halt eine KI eingebaut und das Ding kann halt mit mir reden. Ne? Ist jetzt auch gar nicht so abwegig. Ne? Also ähm, gerade die blue collar Branche ist ja jetzt durch äh, KI, wird sie als äh, sehr bedroht angesehen, der zweite Schritt der Automatisierung und ähm, also das ist, kommt einem jetzt gar nicht so abwegig vor, dass man halt irgendwann gar keine Rezeptionistinnen mehr braucht, weil der Schreibtisch das halt von alleine regeln kann und ähm, wenn man sich jetzt natürlich überlegt, okay, das ist eigentlich ein eine Ausgeburt eines ja eines wahnsinnigen Hirngespinstes von Egerton und dass das halt wirklich so ein sprechender Schrank ist äh, wie eben äh, zum Beispiel in Disney's äh, Beauty and the Beast äh, wo ähm, also ich meine den Zeichentrickfilm äh, äh, wo dann äh, alle Möbel in diesem verwunschenen Schloss äh, also das ganze Personal in äh, Möbel und Gegenstände verwandelt ist und Lumiere der der sprechende Armleuchter äh, und Mrs. Potts die äh, die sprechende äh, Teekanne äh, und so weiter, ähm, was ja seinen unglaublichen Charme hat, äh, aber wenn man sich halt jetzt eine Welt überlegt, wo halt wirklich ich so vor dem Schreibtisch stehen würde und der hat ein Gesicht und redet mit mir, hm, ähm, dann wäre das natürlich irgendwie sehr, sehr schräg, äh, aber man liest das eben nicht so. Man, man liest das vermeintlich als eine also, Science-Fiction-Geschichte als und nicht als irgendeine so Fantastic-Story, wo halt Leute wirr im Kopf sind und dann eben ähm, übernatürliche, übersinnliche Dinge auf einmal Wirklichkeit werden lassen. Und alle drumherum merken das nicht. Denn wenn dem so wäre, dann hat selbst Doris das nicht gemerkt, die angeblich immune, dass sie gerade mit einem Möbelstück spricht und nicht weiß, Möbelstücke können normalerweise nicht reden. Und das finde ich in der Rückschau einfach einen lustigen Twist, dass so ähm, diese Hinweise eigentlich alle ausgelegt sind, aber man man sie überliest. Hm? Ähm, ich habe einfach die ganze Zeit nicht den Verdacht gehabt, ähm dass der von selbst fliegt, sondern ich gehe einfach davon aus, der hat halt irgendeine Flugdrohne oder irgendein Fluggerät oder so ein ein helikopter oder was auch immer. Ne? Also irgendein so Ding. Ne? Ein Stuhl mit einem Propeller dran, wie Carlsson von Dach oder, oder irgendwas in der Art. Ne? Man War kommt einfach nicht auf die Idee, weil eben diese diese automatisierten, lustigen, das lebenserleichterten Haushaltsgeräte schon so oft in Philip K. dick geschichten vorgekommen sind, ne? dass man mhm. da nicht den Verdacht hat.
2: Das ist ja clever gemacht dann, ne?
1: ja ist, auch ich hatte das am Twist ich habe das, das wirklich erst am Schluss erst gemerkt ähm, wenn man
2: wenn man halt so viel affin ist dann dann ist einem für einen das richtig selbstverständlich man gerät also in diese Falle hinein und sagt ja, ja das ist bei dem halt so ne sprechende Türen genau. und dergleichen das ja, ist ja, schon okay. sehr
1: clever was ich ja was ich woran es mich natürlich erinnert hat das kommt normalerweise immer von deiner Seite Mirko hm? ähm, ich habe jetzt noch mal die Zeiten verglichen also es ist jetzt nach der McCarthy-Ära der Offiziellen. Mhm. Man könnte sagen, so im Nachbeben der McCarthy-Ära, weil ähm, hier geht es natürlich auch um so eine regelrechte Hexenjagd der Andersdenkenden. Ähm, also wenn man jetzt eben das als Parabel sieht, ähm, dass man versucht, irgendwo die immer die bösen, bösen Kommis ähm, zu enttarnen, äh, die irgendwie so ein subversives, gesellschaftsersetzendes Denken haben und die die Gesellschaftsordnung umzuformen durch ihre wirren Vorstellungen. Ähm, wie das zu, anders zu funktionieren hätte. Und dass man versucht, die aufzutreiben und aufzustöbern, dass es manche gibt, die sich sehr gut verstecken können, dass es manche gibt, die Psycho, die sich für Psychokinetiker halten, aber gar keine sind, also möchte gern Kommunisten, und andere wiederum, die total tief durch, durch und durch verdorben Rote sind, aber sich sehr gut verstecken können. Also, man kann es eben als große Parabel sehen und woran ja. es mich natürlich auch erinnert hat, äh, eine, eine Trilogie, die ich unglaublich feier von Markus Seke, äh, die Brilliance-Saga. Sehr, sehr lesenswert, wo es auch darum geht, ähm, dass wir so Mutanten haben, ähm, die eben halt auf wundersame Weise so eine äh, so eine Superintelligenz haben, die ihnen Fähigkeiten verleiht, die schon an Superpowers heranreichen. Und dass das den Normalus unfassbar Angst macht, dass es extra ein Department gibt zur Verbrechensbekämpfung, äh, um diese Abnormen aufzuspüren. Ähm, und die werden sowieso von Anfang an deklassiert, in Umerziehungsschulen gesteckt und so weiter, um sie zu brechen, damit sie sich auch nicht äh, solidarisieren können. Ähm, weil man Angst hat vor einem Verdrängungsprozess, so wie damals... Ähm, der Neandertaler auch ausgerottet wurde äh, vom Homo sapiens sapiens, der einfach überlegener war.
2: Und Es ähm, gibt ja. es gibt eine Geschichte, und ich komme nicht auf den Titel, in dem Männer nicht in der Lage sind, durch den Weltraum zu navigieren, weil sie wahnsinnig werden. Und es ist nur Frauen ähm, vorbehalten. Ich mir fällt der Titel nicht ein, aber das fand ich halt sehr faszinierend, dass Männer beim Anblick oder beim Gefühl des offenen Weltraums irre werden. Ja, also die, die brechen komplett mental weg und nur Frauen in der Lage sind, ein Raumschiff zu fliegen. Aber mir fällt der Titel dieser Geschichte nicht ein. Das finde ich auch jetzt hier wieder, indem die Frauen komplett immun sind, vermutlich immun sind gegen solche Einflüsse. Es sei denn, der Schreibtisch ist äh, kein elektronisches Hilfsmittel, sondern tatsächlich eine Warnvorstellung, dann ist sie nicht immun. Ja. Aber diese Geschichte ist auch ganz interessant. Äh, ihr seid gerade in der Lage, alles äh, zu belegen. Ich weiß den Titel definitiv nicht mehr.
1: Ja, vielleicht fällt es uns ja noch ein, sollte uns das noch in den Sinn kommen, reichen wir selbstredend in den Show Notes nach. Genau. Mhm. Habt ihr noch was?
2: Nö. Nö.
1: Gut, dann möchte
0: ich, ja, dann. wenn irgendjemand Lust hat, sehe ich das nächste Mal bei, mit uns über Snow Crash und andere Bücher von Neil Stevens zu unterhalten. Dann meldet euch bitte bei uns. Ähm, wenn ihr das hört, wir haben das am Donnerstag aufgenommen. Am Sonntag kommt es raus. Dann werden wir am, Dienst, äh, am Donnerstag in zwei Wochen aufnehmen. Meldet euch einfach. Ihr findet alle Kontaktinformationen bei uns auf der Homepage. Es würde mich freuen, wenn noch jemand dazukommt. Und damit... Auf Wiederhören. Tschüssi.
1: Tschüss.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast rewrite-podcast.de, Twitter, We'll